0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Ohne Moos nix los. Zwangsvollstreckungsgeheimnisse eines Rechtsfachwirts. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht's ums liebe Geld. Nicht nur für Mandanten müssen wir Forderungen geltend machen. Ganz egal, wie gut wir Anwälte sind und ganz gleich, wie erfolgreich Mandate laufen. Manchmal müssen wir unserem Geld hinterherrennen. Für viele von uns ist Zwangsvollstreckung ein wirklich unliebsames Thema, wenn nicht sogar ein rotes Tuch. Das ändern wir heute, indem wir mit einem Profi sprechen. Harald Minicini ist geprüfter Rechtsfachwirt aus Eidenbach und ein echter Experte in Sachen Zwangsvollstreckung. Er verrät uns, was muss man bei Zwangsvollstreckungsangelegenheiten ganz gleich, ob in eigener oder fremder Sache, unbedingt beachten. Welche Fehler und Haftungsfallen drohen? Welche Tricks sollte man unbedingt kennen? Wir sprechen über praktische Tipps, die Berufseinsteiger genauso kennen sollten wie alte Hasen. Lieber Harald, es ist mir eine Freude, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern. Und ich bin mega gespannt, was ich heute so über Zwangsvollstreckung lerne. Ich glaube, da gibt es nämlich einiges zu lernen für mich.
1: Ja, liebe Steffi, auch von meiner Seite. Ich freue mich wahnsinnig über diese Einladung, auch auf diesem Weg mal den Leuten die Zwangsvollstreckung näher zu bringen, weil es tatsächlich einfach auch ein Thema ist, was die meisten oft abschreckt und aus meiner Sicht zum Teil auch zu Unrecht abschreckt. Vielleicht können wir das heute ein bisschen ändern.
0: Ja, wir wollen es auf jeden Fall versuchen. Harald, ich stelle dich erstmal kurz vor. Du bist geprüfter Rechtsfachwirt, Dozent und Autor. Du gibst unter anderem zahlreiche Seminare im Auftrag von Rechtsanwaltskammern, so zum Beispiel für die Kammern Nürnberg, Koblenz, München, Bamberg, Freiburg und Stuttgart, aber auch für diverse Anwaltsvereine und Unternehmen. Du bist freier Mitarbeiter bei den Rechtsanwälten Dr. Heinecke, Eckebrecht, Ossenfort, glaube ich, und Kollegen in München. Und du bist Geschäftsführer der Inkasso-Boutique MH Forderungsmanagement GmbH in Eidenbach. Du bist also sowas wie der Zwangsvollstreckungspapst und wir können, glaube ich, richtig was von dir lernen heute. Aber mal ganz von vorne. Angefangen hast du als Rechtsanwaltsfachangestellter. Warum hast du dir diesen Beruf ausgesucht? Das ist
1: außerordentlich lustig eigentlich, weil wenn ich ganz ehrlich bin, es war reiner Zufall, ich wollte ganz was anderes machen und das hat sich als sehr schwierig dargestellt und dann war für mich klar, nachdem ich handwerklich überhaupt kein Talent habe, also null Talent, geht es irgendwie ins Büro und EDV hat mich immer so interessiert und wie durch Zufall in meinem kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin, habe ich den örtlichen Anwalt getroffen und der kannte mich eben auch und hat gesagt, Mensch, ich möchte mal die EDV umstrukturieren. und ähm, du kennst dich da ein bisschen aus und willst du nicht das bei mir machen und nebenbei kannst du noch schnell die Ausbildung zum Rechtsanwaltsfachangestellten machen. Ja, wie man halt so jung ist und naiv ist, dann sagt man, ja gut, dann machen wir das und dann schnell den Ausbildungsvertrag und so ging es los im, im August schon, die, die Ausbildung. Und nach den ersten zwei Wochen war ich das erste Mal allein und irgendwie war das alles ganz toll und dachte mir, es ja ist normal, Büro, bis dann der erste Berufsschultag kam und da habe ich dann tatsächlich festgestellt, wie ich in das Zimmer kam ja, nur dann. Nur Mädels. Und ich dachte mir, Mensch, da bin ich falsch, gehe runter ins Sekretariat und sage, Sie haben mir die falsche Zimmernummer gesagt, das sind wahrscheinlich die Arzthelferinnen oder so. Und sagt sie, nee, nee, das sind schon die Rechtsanwaltsfachangestellten. Dann sage ich, aber ich bin der einzige Kerl. Dann sagt die, ja, das ist normal. Und ab dem Zeitpunkt war ich Rechtsanwaltsfachangestellter
0: oder zumindest im Ausbildungsberuf. Habe es aber nie bereut. Die Frage ist ja, wenn der Raum voller Mädels ist, ob man dann falsch ist oder gerade richtig, dann ne, kann man ja drüber streiten. Und die würde wir, man wahrscheinlich sagen, richtig damals ja. als als
1: wirklich wie alt war in 15, 16, war es eine Herausforderung, bin ich ganz ehrlich.
0: Also ein echter Mehrwert, nicht nur ein toller Ausbildungsberuf, sondern auch zusätzliche Datingchancen. Das muss man vielleicht einfach auch mal so in die Werbung im Ausbildungsberuf mit einstellen. Und äh, schnell nebenbei die Ausbildung machen, finde ich auch ganz putzig formuliert von dem Kollegen. Harald, ja. was jetzt ja, machst du es jetzt ja schon eine ganze Weile? Was ist denn aus deiner Perspektive das wirklich Tolle an diesem Beruf? Warum würdest du den Ausbildungsberuf Refa Interessierten unbedingt ans Herz legen? Aus
1: meiner Sicht, es ist wirklich so ein Beruf und ich sage es immer mit diesem, mit diesem Überbegriff, du musst die Menschen mögen, denn du gehst in unglaublich intime Bereiche des Menschen, es sind oft große Ausnahmesituationen, denk an, an Familienrecht und so weiter, denk an, an Kündigung des Arbeitsverhältnisses, ich meine, es ist alles für uns Standard und wir sagen, ja klar, ich habe Kündigungsschutzklage, eine Frist und das ganze Zeug, ist. es bleibt alles sehr sachlich, aber in dem Hintergrund, und das vermisse ich oft, wird vergessen, dass dieses menschliche Schicksal dahinter steht. Und dass es eben für den Mandanten selber eben gerade nicht dieser Standard, dieses, naja, ist doch klar und am Ende gibt es eine Abfindung und irgendwie kriegen wir das Ding schon auseinander. Sondern das ist das, was mich eigentlich immer wieder so fasziniert. Und dieser Lebenssachverhalt, der mich fasziniert, die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist ja selbst in meinem Spezialbereich, wo ich mir dann ausgesucht habe am Ende, das halt auch, jeder Schuldner anders ist. Jede, Du denkst, na, du hast schon zig Vermögensverzeichnisse in deinem Leben gesehen, aber trotzdem irgendwo ist die Feinheit drin, wo du sagst, na, das ist doch wieder anders und du musst nachdenken. Und ich muss auch sagen, nach so vielen Jahren jetzt, wo ich auch Zwangsvorstreckungen mache, gibt es kaum eine Woche, und ich werde ja oft einmal gefragt, angerufen, ob jetzt von Kollegen oder auch tatsächlich äh, auch beauftragt, äh, wo ich sagen muss, boah, keine Ahnung, also schwierig, Und aber du hast natürlich im Laufe der Jahre eine Idee, und weißt, wie du relativ schnell hinkommst, aber trotzdem gibt es jede Woche Überraschungen, wo du sagst, so ganz sicher bin ich mir nicht und wenn man es dann zu Gericht bringt, merkt man ja der Richter ist genauso unsicher oder oder weiß es auch nicht besser. Also, das ist eigentlich das Spannende und der letzte Punkt finde ich, was was in jedem Fall jetzt mal losgelöst, wenn es nicht ganz so spannend findet, ist einfach, dass ein selber wahnsinnig weiterbringt. Du du weißt halt so so gute alte Aussagen, wer schreibt, der bleibt. Es ist schon sinnvoll, dass man vielleicht was schriftlich festhält, dass man sich irgendwie eine Notiz macht, dass man, du weißt, was weiß ich, Widerrufsrechte eines eines äh, Vertrages und so weiter. Und du kriegst natürlich auch viele Leute, die ich plötzlich kennen, weil sie ein Problem haben und sagen, Mensch, du kennst dich doch da aus. Also das ist so eine Geschichte. Und jetzt noch vielleicht wirklich der Abschluss zu dem Thema. Du bist halt ein gern gesehener Mitarbeiter, auch außerhalb des Anwaltsbereichs, weil halt einfach kaufmännischer Beruf ist, ist eine hochwertige Ausbildung, ähnlich wie der, wie die Steuerfachangestellte, so dass du eigentlich alle kaufmännischen Berufe super abdecken kannst. Also wirklich ein toller Beruf.
0: Ja, das hören wir Anwälte natürlich nicht so gerne. Ich weiß. Auch in anderen Sparten dann tätig sein ja. kann, weil wir wollen natürlich unsere guten Seelen alle für uns behalten. Aber es klingt auf jeden Fall, und das, das stimmt überein mit dem, was mir andere Rechtsanwaltsfachangestellte erzählt haben, unglaublich abwechslungsreich, spannend. Es ist jeden Tag was Neues und immer spannende Geschichten. Und ich glaube, was man noch vielleicht draufsetzen kann, es werden wahnsinnig viele gesucht. Also es ist ein recht nee. krisensicherer Ausbildungsberuf. Das hat dir ja aber jetzt noch nicht gereicht, Harald. Du musstest noch einen draufsetzen. Du bist nämlich geprüfter Rechtsfachwirt. Was spricht denn aus deiner Sicht dafür, diesen Schritt noch zu gehen? Welche Vorteile hat das? Auch da muss ich wieder
1: unglaublich ehrlich antworten. Auch das war nicht geplant, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hatte nie das Ziel, Rechtsfachwirt zu werden. Ich hatte das, das nenne ich wirklich Glück und natürlich auch ein bisschen Wille meinerseits. Unbedingt nach der Ausbildung wollte ich in die große Stadt, bin nach München gegangen, war dann mit 18, 19 in einer mittelständischen Kanzlei, allerdings mit in einem Großmandat für, für Zwangsvorstreckung und Forderungseinzug und hatte dort relativ schnell Verantwortung mit ungefähr 40 Mädels haben wir dann nur einen Mandanten betreut und irgendwann habe ich mich natürlich gefragt, so nach einem Jahr, naja, warum sitzt du an der Position, warum machst du hier die EDV und alles Mögliche, ohne irgendwie zu sagen, warum machst du das? Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann mach halt wenigstens den Fachwirt obendrauf. So war wieder mal etwas naiv. Die, die Ansage habe mich dann dort beworben, habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich den Platz gekriegt habe. Also auch hier merkt man schon, das ist viele Jahre her. Früher hast du dich noch gefreut, wenn du den Platz kriegst. Heute ist sogar die Ausbildungszahl da rückläufig bei den Fachwirten, leider, muss ich sagen. Und dann hatte ich aber ein Erlebnis. In dem Kurs habe ich gemerkt, dass sich meine Arbeitsweise um, um 180 Grad wandelt. Also ich möchte für mich in Anspruch nehmen, ich war nie ganz schlecht und ich habe, glaube ich, schon verstanden, was ich so mache, auch als Rechtsanwaltsfachangestellter, mich hat es immer interessiert, aber der Fachwirt war für mich so, wow, irgendwie jetzt, jetzt weiß ich, warum ich es mache. Und ähm, jetzt weiß ich, wie man mit dem Gesetz umgeht und, der REFA-Ausbildung ist ja schon noch, wenn man ehrlich ist, viel auswendig lernen und du hast schon, ja, du musst das Gesetz anwenden und, und das äh, subsumieren und das ganze Zeug. Aber eigentlich sind wir uns ehrlich, hat man viele Dinge halt auswendig gelernt und weh, jetzt kam die Gesetzesänderung und dann war natürlich das Wissen von gestern. Und Das hast du im Fachwirt gelernt, dass man mit dem Gesetz umgeht, dass man andere Denkansätze hat und da bin ich so dankbar, dass ich das gemacht habe, muss ich wirklich sagen. Kannst kann es nur jedem empfehlen, der Lust hat auf den Beruf
0: hatte ich also persönlich sehr weitergebracht. Ja. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du jetzt heute zurückblickst, also ich finde, deine Karriere ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Aber wenn du jetzt zurückblickst, würdest so du sagen, die hat tatsächlich durch den Rechtsfachwirt nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Was genau hat dir im Beruf diese Zusatzausbildung dann effektiv gebracht?
1: Also vorab definitiv ja. Der Rechtsfachwirt war für mich so ein, zum Punkt, wo meine Karriere, wie du sagst, Fahrt aufgenommen hat, weil es erstens mir Selbstsicherheit gegeben hat, weil ich jetzt wusste, was ich tue. Ich sag noch dazu, BGB habe ich einen Fachwirtekurs nicht verstanden, aber ein Jahr später habe ich es verstanden. Also das heißt, dann hat sich dieses Wissen gesetzt nach der Prüfung und das war für mich toll und, und heute, ich liebe es. Aber ähm, eigentlich war der Zufall wiederholt. Ich war dann noch Mitglied äh, oder bin es immer noch im Berufsschulbeirat und da saß die deine liebe Kollegin Schwerzer mit drin, auch als, als Mitglied. Oh, aus der und hat mich ja. Hier, ja. total nett. Und wir haben viele Sitzungen miteinander verbracht und so weiter. Und irgendwann am, am Ende der Sitzung nimmt sie mich auf die Seite und sagt, Mensch, Herminisini, Sie haben da jetzt kürzlich die Prüfung gemacht. Äh, haben Sie nicht Lust, für die Kammer Versteckungsseminare zu gehen? Keine Sekunde hatte ich jemals darüber nachgedacht. Und ich schaue sie an und sage, ja, Frau Schwerzer, also wenn Sie meinen, dass ich das kann, können wir schon mal probieren. Auch naiv. Und ähm, kurz drauf dachte ich es wird sich jedem Sande verlaufen, mal schauen, ob sie sich melden alle. Das hat gar nicht lange gedauert, meldet sich ähm, damals noch die Frau Merck von der Kammer und sagt, Mensch, also, wir planen jetzt diese Seminarei, Seminarei, frage ich. Ja, <lacht> irgendwie so sechs Abende, mhm, sechs Abende. Gut, ja, dann machen wir sechs Abende und es hat nicht lange gedauert. Zwei Monate später war dann der Beginn dieser Seminare und das war dann mein... Meine ersten Vorträge damals mit Bewertungsbogen und die sind eigentlich ganz gut ausgefallen und so war der Start in, in die Dozententätigkeit und ich habe gemerkt, mir macht sehr viel Spaß, ich habe wirklich das Glück, muss ich ehrlich sagen, ich kenne viele Kollegen, die sind tierisch nervös, die schlafen schlecht und so weiter, das ist für mich kein Problem, ich bin relativ flexibel, relativ spontan und mir macht es wirklich Spaß vor allem der Dialog mit den Teilnehmern, dann tolle Themen und so ist es entstanden.
0: Also man merkt ja schon, ich kenne ja auch deine Vortragsunterlagen, die sind auch schon komplett anders aufgebaut, als man es so kennt. Also es ist alles sehr, sehr peppig, sehr unterhaltsam. Man merkt, dass du dafür brennst. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, weil ich finde, ich, ich glaube, du gestattest mir das. Also ich finde, du bist halt auch so eine kleine Rampensau. Also ich glaube, du oh. gehörst schon, ja, ja du gehörst <lacht> schon genau in, in solche Seminare. Und offensichtlich kommt es sehr gut an, weil aus einer Kammer sind ja viele Kammern geworden, auch Unternehmen und Anwaltsvereine. Also man, man kann eigentlich festhalten, du bist, ähm, was Vorträge angeht und Zwangsvollstreckung, so ein echter Tausendsasser. Du bist aber nebenher auch noch freier Mitarbeiter in der Anwaltskanzlei. Ich habe es vorhin kurz angedeutet. Warum hast du diesen Weg gewählt, freie Mitarbeit? Warum nicht Anstellung? Ah. Das war Zufall. Nein,
1: das, das war kein Zufall, weil ich ja durchaus als Angestellter begonnen habe, wie sich das gehört. Ich komme aus einem sehr anständigen, bodenständigen Haushalt und immer und ich habe immer verrückte Berufswünsche gehabt. Dann hat immer gesagt, du lernst du erstmal was Vernünftiges und dann kannst du immer noch überlegen, weil ich wollte immer in Richtung Musik gehen. Und dann hat sie immer gesagt, jetzt mache erstmal was Bodenständiges und dann... Ähm, sehen wir weiter. Und so habe ich das gemacht und bodenständig, wie ich bin, habe ich mir dann natürlich eine Anstellung gesucht in der besagten Kanzlei in München, habe da sehr viel Spaß gehabt und dann kam immer der, an der Fachwirt, war ich auch Angestellter und dann kam ich eigentlich zu der Kanzlei, wo ich heute immer noch bin, seit über 20 Jahren, was glaube ich in der heutigen Zeit und für einen verhältnismäßig mitteljungen Menschen glaube ich recht lang ist, wenn man sich das so anschaut und habe das irrsinnige Glück gehabt, dass ich an einen super Seniorchef gekommen bin an Dr. Heinicke, der der zweite Schub der Karriere so ein bisschen war neben der Fachwirteausbildung, weil er mich, ich sag's mal, bayerisch ranlassen hat. Er hat mich arbeiten lassen, er hat mich Entwürfe machen lassen, er hat Ideen, er hat zugehört, obwohl er wirklich einer der genialsten Anwälte ist, die ich, die ich kenne und, und, und schätze. Aber er hat mich machen lassen und ergo, wenn man jemanden machen lässt, macht man einen Fehler. Und das Schöne war, man die Fehler wieder selber ausbügeln lassen und kam dann oft zu so Syphisan zurück. Naja, warum nicht gleich so oder so? Also, und daraus lernst du. Und das war für mich so wichtig, dass ich heute gesagt habe, ist natürlich immer die, die Selbstständigkeit ist immer mehr geworden. Und ich habe gesagt, ich muss das Anstellungsverhältnis, so können wir nicht mehr weitermachen. Er war natürlich auch jemand, der einen schon mit Arbeit auslasten konnte und habe gesagt, aber irgendeinen Weg müssen wir finden. Und dann hat er gesagt, na gut, dann zwecks meiner gerne als freier Mitarbeiter. Und das ist mir auch sehr recht. Und so haben wir das gemacht und, und ich möchte es deshalb nicht missen, weil ich diese Praxiserfahrung brauche, auch für die Vorträge und ich meine, du hast es vorher gesagt, klar habe ich jetzt meine eigene Inkassogesellschaft aber es ist ein eingeschränkter Bereich und für mich war es trotzdem wichtig, einfach auch die Probleme der Anwaltschaft zu kennen, die aktuellen Monierungen der Gerichte, sodass man einfach in den Vorträgen wirklich nah an der Zeit ist und kein so ein, so ein Theoretiker, wie man oftmals erlebt und da haben wir wirklich ausreichend an, an theoretischen Vorträgen. Mir ist wichtig, der Praxisbezug.
0: Wollte ich gerade sagen, das macht deine Vorträge mit Sicherheit auch besser, wenn du tatsächlich aktuell weißt, wovon du sprichst und nicht nur aus der Vergangenheit berichten kannst. Jetzt hast du ein gutes Stichwort geliefert. Ich habe es vorhin auch schon mal angedeutet. Du bist Geschäftsführer einer Inkasso-Boutique. Wie kamst du denn da drauf, das zu machen? Warum das auch noch?
1: Naja, auch das war ja immer so ein... So ein Gedanke, mit dem ich gespielt habe, klar, eigene Mandate bearbeiten, natürlich waren ja oft Anfragen, können Sie, kannst du das nicht machen? Nee, geht nicht, dann musstest du das halt oftmals über eine Anwaltskanzlei machen. Da bin ich ehrlich, da teilen sich immer so ein bisschen oder trennen sich immer so ein bisschen die Vorstellungen in Sachen Geschwindigkeit Nachdruck, Motivation, bin ich ehrlich. Und dann habe ich immer mit den Gedanken gespielt, naja, in Kasso, dann war ja das Problem, dass nach dem alten Rechtsberatungsgesetz in Kasselunternehmen nichts anderes war. Sie mögen es mir alle nachsehen. Also ein besseres Schreibbüro, du durftest ja quasi nichts Außer ein die Schreiben machen, Gerichtsverzieher beauftragen, aber die gesamte Titulierung musste wieder zur Anwaltschaft, äh, fip anträge musste zur Anwaltschaft. Und das war für mich nie Thema, weil ich sage, dann bin ich wieder abhängig von jemandem, wie der das macht, in welcher Geschwindigkeit will ich nicht. So, und dann kam das Rechtsdienstleistungsgesetz, damit die Eröffnung für Inkassounternehmen selbst zu titulieren, also gerichtliches Mannverfahren zu machen, ähm, FIP-Anträge zu machen. Und dann war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, wenn nicht jetzt, wann dann? Und so ist es dann entstanden. Und was für mich auch klar war, das merkst du ja schon, glaube ich, so ein bisschen aus der Formulierung, dass ich von dem besseren Schreibbüro nichts halte. Ich wollte nie Massengeschäft machen. Ich, ich kam zwar aus dem Massengeschäft, habe auch da unglaublich viel gelernt, aber für mich war das nicht, da ist auch mein Formular ausfüllen immer das Gleiche und das am besten in, in tausender Stückzahl, da war für mich spannend, das maschinell abwickeln zu können, wie man sozusagen Abläufe strukturiert, das hat mich schon interessiert, aber es hat mich nicht erfüllt im, im Sinne von meiner fachlichen Tätigkeit und darum nenne ich es eben auch Boutique, weil wir bei uns im Jahr, wenn ich 200, 300 Fälle mache, ist es viel, aber dafür, die sind extrem in der Regel komplex und, und nicht normal, sage ich mal.
0: Ja, da kommen wir nachher noch in ja. aller Ausführlichkeit drauf. Ich äh, habe ja schon so ein paar Dinge gehört. Äh, Boutique passt da sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja, also ich, ich, ich freue mich jetzt schon auf das, was du später noch so äh, von mir gefragt werden wirst und hoffentlich dann auch berichten wirst. Arald, ich finde, man, man merkt bei dir, mit jeder Faser liebst du deinen Beruf. Ähm, du bist so unfassbar vielfältig aufgestellt. Ich habe es ja angedeutet, du bist Referent, du bist Autor, du bist Geschäftsführer deiner eigenen Boutique, bist freier Mitarbeiter in der Kanzlei. Würdest du sagen, du kannst dich in jeder Hinsicht in deinem Beruf selbst verwirklichen?
1: Ja, in den Grenzen natürlich, die, die der Mandant vorgibt, logisch. Aber ansonsten glaube ich schon, dass ich mich selbst verwirklichen kann. Mir ist extrem wichtig, die Kreativität, mir ist es extrem wichtig und muss es leider sagen, aber wenn es im Moment politisch immer nicht so korrekt ist, mir war das Querdenken immer wichtig, also einfach mal die Sache aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und ich sehe das eher positiv, also für ganz eine wichtige Geschichte und auch da muss ich einfach sagen, da habe ich sehr viel vom, vom Dr. Heinecke eben übernommen, der hat immer, wenn du denkst, ich kenne keinen, der so viel 522er-Beschlüsse umgedreht hat, also die, die klassischen Berufung, aussichtslos und nehm doch zurück. und Was ist der Standard? Viele sagen, na naja, gut, dann nehmen wir halt zurück, was soll man machen? Und, und er hat Schwung geholt, hat einen Schriftsatz gemacht und siehe da, Termin zur mündlichen Verhandlung und, und das Ding gekippt. Und das habe ich von ihm tatsächlich gelernt, dass man sagt, und jetzt erst recht, noch mal schauen, nochmal eine andere Überlegung. auch Er wird auch nicht müde, seine Meinung zu wiederholen. Und das habe ich schon tatsächlich gelernt und das brauchst du auch, tatsächlich in der in der Vollstreckung, dass du dass du dran dass du auch mal um die Ecke denkst und das ist wichtig und diese Kreativität ist halt leider muss ich schon sagen schon mit einer Selbstständigkeit verbunden, weil du natürlich im Anstellungsverhältnis logischerweise einen gewissen Rahmen hast, wo du kreativ sein kannst.
0: Ja. ja, absolut. Und mir, mir, mir gefällt das ums Eckdenken, um die Ecke denken, auch besser als Querdenken, wenn du mir jetzt den Karl auch gestattest. Aber ich, ja. ich weiß, was du gemeint hast, aber heutzutage ja. kann man das ja fast nicht mehr verwenden. Nee, nee, aber schade ist eigentlich. Ja, ist sehr sehr schade, möglich. aber ist so, dann, dann denken wir beide doch einfach um die Ecke. Um die Ecke. Und schauen über den Tellerrand. Das könnte man auch noch. So, und jetzt würde ich sagen, bevor wir weiter Synonyme suchen für Querdenken, vielleicht einfach mal mitten rein in die Zwangsvollstreckung. Die ist bei vielen Anwältinnen und Anwälten nicht so besonders beliebt. Also, ich nehme mich da ehrlich gesagt gar nicht mal aus. Ich würde sagen, Zwangsvollstreckung liegt bei mir. Ach, vielleicht maximale Nasenlänge vor Steuerrecht und Datenschutz. Das wissen die Zuhörer schon. Das sind so meine persönlichen Highlights. Aber hast du eine Ahnung, warum haben Anwälte häufig, nicht alle, aber häufig so wahnsinnige Berührungsängste mit, mit diesem Thema? Oder würdest du meiner Aussage vehement widersprechen?
1: Nee, also widersprechen würde ich dir in der Beziehung überhaupt nicht, weil es einfach faktisch so ist. Und äh, ich kann das... Aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ich, ich mache natürlich auch mal Seminare im Bereich der Zwangsvollstreckung. 70 Prozent meiner Kunden sind Anwälte, würde ich sagen. Also natürlich kennt man diese, diese Aussagen. Und natürlich weht einem auch oft in den Seminaren da dieser, dieser kühle Wind entgegen. So nach dem Motto, ja, pff, ist der eigentlich sinnlos oder, oder wie auch immer. Also meine Hauptargumente, die ich immer rausfiltern kann aus den Seminaren, ist eigentlich der Kernpunkt 1 die geringe Vergütung. Du hörst also überall 0,3 Gebühr, das lohnt ja gar nicht, das ist das ist ja gar nicht kostendeckend und so weiter. Ähm, ich wäre verrückt, wenn ich sagen würde, das stimmt nicht. Also natürlich ist die 0,3 Gebühr im Verhältnis zu dem, was du tun musst und was du eigentlich auch denken musst und wissen musst, völlig untertariflich bezahlt. Ich fürchte nur, dass der Gesetzgeber niemals ein Einsehen haben wird und wenn ich mir die politischen Entwicklungen zum Schuldnerschutz anschaue, führt da kein Weg hin. Also das heißt, man wird damit sich arrangieren müssen. Was ich aber aus Sicht der Anwälte so ein bisschen schon kritisiere, dass ich sage oder das einmal offen ansprechen und sage, ihr müsst das schon als Mischkalkulation sehen und müsst sagen, ihr habt ja womöglich eine außergerichtliche Tätigkeit, die einschreiben, bestenfalls, oder schlechterfalls, Baustein ist vielleicht ein zweites, ihr habt ein gerichtliches Mahnverfahren, was bestenfalls, in Anführungszeichen, Formular ist, wo ja trotzdem im Verhältnis relativ hohe Gebührensätze zu verdienen sind und am Ende bleibt halt diese Zwangsvollstreckung dann noch über und dann muss man auch ehrlich sagen, wer macht dann noch, in dieser Zwangsvorstreckung mehr als Schema F. Das sind so, also ganz wertneutral. Also immer ins Verhältnis gesetzt und wenn ich dann alles zusammen addiere und die die Summe der Gebühren ausrechnen und dann ins Verhältnis setze zum Stundenaufwand, muss man sagen, naja, reicht es oder reicht nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, mal rein wirtschaftlich, ist der zweite Punkt natürlich viel wichtiger aus meiner Sicht, die Mandantenbindung, das immer wieder vergessen wird. Dass ich sage, ja, der Mandant kommt ja nicht zum Anwalt, um zu sagen, ich bekomme ein positives Urteil, weil das ist für den Mandanten selbstverständlich. Der wird auch nicht sagen, jawohl, das haben Sie aber jetzt toll gemacht, weil es ist sein Fall. Der sagt, natürlich gewinne ich. Das ist ja klar, ich habe ja recht. Und dass der Richter das bestätigt, ist ja er, ist er sowieso klar. Logisch. Also der kann die Schwierigkeit dieser juristischen Tätigkeit ja gar nicht einschätzen, womöglich die, 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 die Probleme, die der Fall mit sich bringt und dass es mehr als Glück war, dass man gewonnen hat oder wie auch immer. Also deshalb sage ich, sein Kernziel ist ja eben nicht dieses positive Urteil, nicht diese juristische tolle Glanzleistung, sondern am Ende will er das Geld, am Ende will er den Gegenstand bekommen, wegen dem er klagt oder was auch immer. Also den tatsächlich wirtschaftlich messbaren Erfolg. Und da muss man halt ehrlich sagen, dass halt in einer Vielzahl der Fälle, wenn Sie jetzt nicht das Glück haben, dass das eine Versicherung auf der Gegenseite ist oder was auch immer, bist du halt in der Zwangsvollstreckung mittendrin. Und ähm, Deshalb muss ich entweder aus meiner Sicht die Zwangsverstreckung halt ernst nehmen, weil ich damit halt auch am Ende des wirklich den Weg zu Ende gehe und einen Erfolg, den vom Mandanten gewünschten Erfolg liefere, oder ich muss halt dann den anderen Weg gehen, den mittlerweile wirklich tatsächlich auch sehr viele gehen, zu sagen, es ist wirklich nicht meine Kernkompetenz, ich bin Spezialist in meinem Rechtsgebiet, aber ich habe Spezialisten, in der Zwangsvollstreckung, die dann wirklich extern geben und sagen, ich sehe den wie als Kooperationspartner, ich empfehle wie ein Steuerberater, ich empfehle wie ein Patentanwalt, ich nehme jetzt hier Anspruch, äh, Hilfe in Anspruch im Bereich der Zwangsvollstreckung. Also das sind für mich so die, die, die wichtigen Sachen, die man da tatsächlich, glaube ich, berücksichtigen muss, wenn ich dieses Zwangsvollstreckungsthema so einfach wegwische und sage, mein, das ist unangenehm ja. und es lohnt
0: nicht. Ja, ich, ich, ich glaube, das, das ergibt durchaus Sinn, wenn du jetzt mh, einen sehr, sehr komplizierten Fall hast, wo es wirklich darum geht, ähm, den Anspruch überhaupt erstmal titulieren zu lassen. Es gibt ja genug Fälle, die stehen auf Messerschneide, da ist die Beweislage nicht klar. Das ist rechtlich sehr umstritten, dass man dann sagen kann, ja gut, aber die Vollstreckung dann, das, das ist wirklich nicht mein Spezialgebiet. Ansonsten gehört es wahrscheinlich einfach zum Service dazu und zu dem, was der Mandant erwartet, wenn er zu dir kommt. Also ich bin, bin ganz ehrlich, meine persönliche, ich will es jetzt gar nicht Abneigung, sondern ja, es ist eine gewisse Befremdlichkeit vielleicht. Ich weiß auch nicht, wenn man Zwangsvollstreckung <lacht> hat. Ich habe noch nicht mal bis zu den Gebühren gedacht sondern mir stellen sich die Nackenhaare einfach schon viel vorher auf. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Glaubst du, es liegt vielleicht daran, dass die Zwangsvollstreckung in der juristischen Ausbildung ein bisschen zu kurz kommt? Ja und
1: nein. Und zwar, ich würde es ein bisschen differenzieren, das Ganze. Sie kommt aus meiner Sicht zu früh, also ziemlich am Beginn des Studiums, da muss man widersprechen, ich habe nie Jura studiert, aber ich höre es natürlich auch von jungen Anwälten und so weiter, die dann da kommen ganz panisch, die, die sagen relativ früh im, im Studium habe ich die Zwangsvollstreckung. So, das ist natürlich aus meiner Sicht völlig falsch, weil klar, ich studiere es, aber ich ist ein reiner Fremdkörper. Also jetzt am Anfang damit zu beginnen und zu sagen, ich weiß eigentlich noch gar nicht, was eine Klage ist und, und wie auch immer und das Urteil und dann kommt plötzlich irgendwo eine Zwangsvollstreckung. das ist extrem abstrakt und wer jetzt auch nicht aus diesem Beruf kommt, ich, ich, wenn ich schnell diese eine Anekdote erzählen darf, ich habe mal für, eine, für einen Ärzteverein habe ich meinen Vortrag gehalten und vorher war ein Richter vom LG aus der Medizinkammer und der hat Medizinrecht und so weiter, die neuesten Patientenrechte referiert, und dann kam ich im Anschluss und habe ein bisschen Forderungsmanagement und so Sachen gemacht. Und im Anschluss war ich ja draußen im, im, im Pausenraum und da kam der Richter auf mich zu. Und ich dachte mir, oh mein Gott, der wird jetzt irgendwie sagen, war alles falsch oder alles, was ich erzähle Und dann kommt der zu mir und sagt, darf ich Sie mir was fragen? Ist das wirklich so? Werden meine Urteile nicht bezahlt? Also der war völlig der war völlig fast, waren total nett, wirklich total nett, wir haben heute noch Kontakt miteinander, aber die hat gesagt, ich kann das, oder auch die Vergleiche, die wir schließen, werden nicht bezahlt. Ich, ich war völlig von den Socken, sowohl er als auch ich, weil ich mir nicht gedacht habe, es kann nicht sein, dass der sich nicht denkt, dass bezahlt wird oder nicht bezahlt wird. Und wenn man natürlich da so rangeht, glaube ich, dass der eine oder andere Student auch manchmal denkt, ja, wieso? Die Zahlen, da wenn es ein Urteil gibt, das muss doch erfüllt werden. Und so ist es halt leider nicht. Also darum, glaube ich, zu früh bei der Ausbildung. Der zweite Punkt ist, dass wahrscheinlich auch das in Anführungszeichen Falsche gelehrt wird, man kümmert sich halt wieder um die elitären Dinge, Versteckungsabwehrklage, Trittwiderspruchsklage, vorzugsweise Befriedigung. Ganz ehrlich, braucht kein Mensch. Wie oft kommt es vor? Also natürlich braucht man es, tolle Sachen, aber es ist nicht so, dass das Tagesgeschäft ist. Also eine Versteckung, meistens, wenn ich dann ganz ehrlich bin, erheben Anwälte eine Versteckungsgegenklage oder Abwehrklage, wo es überhaupt nicht angezeigt ist. Also da wäre eine Erinnerung dann das Richtige oder wie auch immer. Also da glaube ich, da müsste man mehr so ein bisschen wieder dann in Verbindung mit den Basics gehen und zu sagen, dann fangen wir erstmal richtig an, wie wird vollstreckt und dann aber auch, wie kann ich Schuldnerseite dagegen vorgehen, was mache ich, wenn Fremdrechte kommen und so weiter. Dann wäre da wieder ein Schuh draus und vielleicht der letzte Punkt, das ist ein bisschen gemein, gebe ich zu, aber könnte ich mir da auch vorstellen, eine gewisse Leidenschaft des Dozenten, Referenten, Profs braucht es halt schon auch für dieses Thema um die Leute, dazu zu begeistern, wenn ich das natürlich nur in einer absolut theoretischen Abhandlung gestalte, naja, was soll da rauskommen?
0: Ja, also ich, ich kann das bestätigen. Also ich hatte tatsächlich im Studium, ja, gewisse Lerneinheiten im Referendariat, hatte ich wirklich wenig damit zu tun. Da gab es natürlich auch gewisse Dinge, die hast du gerade alle aufgezählt. Und ich kann dir genau sagen, was ich beim Berufseinstieg noch gewusst habe von der Zwangsvollstreckung, eine Zahl 767. Ja, die Versteckungsabwehrklage. <lacht> das weiß ich auch heute noch. Ja. Ich, kann mich, ich weiß aber nicht mehr ne, inhaltlich, wie man die aufsetzen würde oder so. Das weiß ich. Aber die 767 habe ich mir gemerkt. Das ja. war alles. Du hast wirklich, wirklich wenig damit zu tun. Und ich weiß nicht, ob das heute anders ist. Bei mir ist das Referendariat und das Studium, noch schlimmer, auch schon ewig her. Ich glaube aber, das ist ganz, ganz wichtiges Handwerkszeug, dass man dann zu Berufseinstieg einfach akut braucht, genauso wie Mahnverfahren. Da hast du als Berufseinsteiger, je nachdem, ich will jetzt nicht für, für alle Ausbildungsstationen oder alle OLG-Bezirke sprechen, ich hatte damit relativ wenig zu tun und ich erinnere mich noch deutlich an den ersten Mahnantrag. Ja. Das war ein Kampf. Ich habe mich hinterher gefühlt, äh, gefühlt als wäre ich einmal durch Mordor gelatscht und zurück. Also weil du einfach äh, nicht weißt, wo du ansetzen sollst. Und das ist dann natürlich mit Unsicherheiten verbunden. Ich glaube auch, mh, vielleicht ein bisschen später und vielleicht ein bisschen praxisorientierter wäre ganz gut. Ich habe mir dann bei vielen Dingen RVG genauso. Im Referendariat, so wenig mit RVG zu tun gehabt. Die erste Rechnung, die man selber schreiben musste, war auch schon eine Herausforderung, wenn es dann auch gleich ein bisschen was Komplizierteres war. Ich habe mir dann selber einfach Seminare gebucht, und habe mir das beibringen lassen, was im, im Rahmen der Ausbildung eigentlich alles so ein bisschen gefehlt hat. So, Harald, ich würde sagen, bevor man sich jetzt sportlich betätigt, und damit würde ich Zwangsvollstreckung ja fast vergleichen wollen mit Sport, äh, soll man sich ja immer gut aufwärmen. Also lass uns doch erstmal so vorsichtig so ein paar Dehnübungen machen, dann vielleicht vorsichtig einen Zeh ins kalte Wasser halten. Vollstreckung. Vielleicht auch gerade für die Referendare, die entweder gerade fertig sind oder demnächst fertig sind und sich mit dem Berufseinstieg befassen und auch nicht so ganz fit sind. In was kann ich eigentlich überhaupt so vollstrecken? Da fallen den meisten Leuten ja vielleicht nur so ein, zwei Möglichkeiten an. Ein, es gibt aber ganz verschiedenste Möglichkeiten. Steigen wir doch mal damit ein. Das ist noch nicht ganz so schlimm. Sagst du. Mal schauen.
1: Also, die Faustregel aus meiner Sicht, oder nicht aus meiner Sicht, ist einfach schlicht und ergreifend alles, was ich, was ich abtreten kann oder wo ich mich vertreten lassen kann, ist grundsätzlich auch mal pfändbar oder vollstreckbar. Natürlich immer mit Ausnahmen, mit Einschränkungen und so weiter, aber das ist mal die Faustregel. Das macht aber auch einen, einen unglaublich breiten Fächer schon mal auf, kannst du dir ja vorstellen, also in alle möglichen Richtungen. Und die, 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 die gängigsten natürlich, das, was dir wahrscheinlich jetzt auch einfallen würde, ist Lohn- und Kontopfändung. Das ist im Übrigen immer noch Platz eins der erfolgreichsten Vollstreckungsmaßnahmen. Und ich möchte es deutlich machen, ähm, trotz der Einführung des P-Kontos, also Pfändungsschutzkontos und der jährlichen, mittlerweile jährlichen Anhebung der Pfändungsfreigrenzen. Und das zeigt eigentlich, in, in welcher desolaten Situation sich die Vollstreckung findet mal so für die, dass das immer noch Platz 1 ist und natürlich auch der Erfolg aus diesen Maßnahmen trotzdem sehr zum Teil sehr mäßig ist, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Dann geht es natürlich weiter, ähm, ein bisschen so in die, in die exotischeren Richtungen, wo man dann auch mal überlegen kann, Kassenpfändungen in lokalen, also wirklich ins bewegliche Vermögen, in, in Bargeld, Christkindelmärkte, Weihnachtsmärkte ums quasi für ganz Deutschland zu formulieren. Also diese Standpfändungen, wo man sich sehr beliebt macht, wenn alle anderen Leute hinten Glühwein wollen und der Gerichtsverzieher will aber jetzt erstmal in die Kasse rein und alle staut sich nach hinten. Also das sind so Sachen. Und da gibt es natürlich auch in der Zwangsvollstreckung sehr, ja nenne ich jetzt ohne Spaß, sehr traurige Sachen. Das ist sowas wie, wie Kindesherausgabe zu vollstrecken. Das macht natürlich weder Freude noch ähm, ist es schön, und das Gleiche gilt halt auch, muss man sagen, bei Stromsperrungen, Räumungen, gerade von Privatwohnungen. Und da bist du natürlich, jetzt bin ich wieder bei meinem Eingangssatz, du musst die Menschen mögen. Du hast natürlich einen Auftrag, aber was wirklich immer sehr schwierig ist, ich spreche jetzt nur für mich, ich weiß nicht, wie es den Kollegen geht, aber es, es ist schon dieses Einordnen für einen selber, ist es jetzt der Schuldner, der bewusst sich in diese Situation begibt und das für ihn auch ein gewisses Spiel ist oder ist es wirklich dieses menschliche Schicksal, wo du schon denkst, meine Güte, muss das jetzt sein? Und ähm, dass man das zumindest, man, du hast einen gläubiger Auftrag, du, du musst den, den Titel vollstrecken und so weiter, aber für mich persönlich, für, damit ich mich immer wieder an meinem Spiegel anschauen kann und, und morgens irgendwie aufstehen und sage, ja, ist der Job wirklich gut, was du machst? Das ist für mich schon das, dass man es dass nicht aus den Augen verliert, dass man mal darüber nachdenkt, was ist der Mensch dahinter? Und wie kam es dazu? Und das ist etwas, wo ich eigentlich ganz stolz bin, dass ich es in 20 Jahren oder über 20 Jahren nicht verlernt habe, da zumindest immer wieder mal kurz innezuhalten. Natürlich trotzdem den professionellen Weg gehen zu müssen, aber halt auch den professionellen Weg kann man ja auf unterschiedliche Wege beschreiten und mit, mit Anstand auch zum Teil beschreiten. Absolut. Ich hoffe, das gelingt mir in vielen Dingen, hoffe ich.
0: Ja, ab, absolut. Anstand finde ich ist sowieso eigentlich in, in jedem juristischen Beruf ähm, einer der, der Top-Dinge oder eines der Top-Dinge, die man äh, sich auf die Fahnen schreiben sollte. Da waren jetzt tatsächlich ein paar schräge Sachen dabei, die du eben aufgezählt hast. Die hatte ich tatsächlich nicht alle auf dem Schirm. Ich bin aber ein bisschen hängen geblieben jetzt am Christkindlmarkt und der Standpfändung, wobei es ja eher eine Kassenpfändung ist. Mir würde wahrscheinlich eher das ein oder andere einfallen, äh, was man dann gerne sicherstellen würde. Arald, an Zwangsvollstreckung denken ganz viele ja erst gegen Ende eines Mandats. Das ist aber gar nicht so. Ne? Also man sollte viel früher dran denken. Zumindest predigst du das immer schon. Und zwar spätestens bei Einreichung der Klage sollte ich mir schon über die Vollstreckung Gedanken machen. Erklär doch mal, inwiefern und warum. Was muss man da so beachten?
1: Ja, du hast das richtige Wort schon genannt. Predigen, also ich werde nicht müde es zu sagen, seit vielen, vielen Jahren sage ich es immer wieder, Leute denkt bei Beginn des Mandates, aber spätestens mit Einreichung der Klage bereits an die Zwangsvollstreckung oder noch viel schlimmer an die Insolvenz des Schuldners. Und wenn ich mit diesem Gedankengang rangehe, habe ich zumindest die Hoffnung, dass der eine oder andere sich mehr Gedanken macht, als wie wenn er nur das materielle Recht sieht und sagt, Mensch, Anspruch plus, geschuldet, passt sowohl im Grunde als auch der Höhe nach, sondern es geht eben um, um viel mehr, nämlich um zum Beispiel genau dieses Ausfallrisiko ähm, zu minimieren. Weil wenn ich eben dran denke und sage, meine Güte, mein Schuldner ist womöglich morgen pleite, ist insolvent, dann gehe ich anders ran und habe vielleicht die Motivation zu sagen, wie kann ich denn, auch eine Forderung aus der Insolvenz retten. Und da wäre halt der Klassiker wieder über über 302 inso eben eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung, die eben nicht der Rechtsschuldbefreiung unterliegt. Und natürlich kann ich die nicht erzwingen, aber der Unterschied dazu ist, wenn ich überhaupt nicht dran denke, werde ich nie auf die Idee kommen. Wenn ich aber merke, Mensch, da ist aber Ansatzpunkte dafür, dass es aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung der Anspruch auch herrührt, womöglich auch schuldrechtlich, mag er ja sein, aber auch gesetzesschuldverhältnis dann würde ich das ähm, dann vielleicht auch eher in meinen Feststellungsantrag und, beziehungsweise meine Klage um meinen Feststellungsantrag auf diese vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung erweitern und damit habe ich natürlich eine Insolvenzsicherheit. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, jetzt wird es natürlich schon wirklich abstrakt, aber ich erhalte natürlich auch einen Wert für den Mandanten, denn es ist natürlich auch keine Seltenheit, dass am Ende nach erfolgreichen Versteckungsmaßnahmen auch Stichwort Titelankäufe, Titelverkäufe, Forderungskäufe ist der Anwaltschaft jetzt nicht Standardthema, aber für den Mandanten natürlich, weil was macht er denn mit den Unterlagen, wenn der Anwalt sagt alles alles schlecht, tut uns laut, hier sind die Unterlagen, ja natürlich googelt der Mandant schlimmstenfalls was kann ich mit dem Titel machen und kommt dann Erforderungskäufe und da ist natürlich auch die prozentuale Quote wesentlich höher eines möglichen Ankäufers, wenn solche Titel bestehen als Vorsätze begangene unerlaubte Handlung zu ergreifen, weil für den Titelankäufer auch da das Risiko minimiert ist. Das ist nur ein Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich ähm, Ausfallrisiko minimieren. Ja, wenn mein Schuldner weg ist, also gestorben, was auch immer, insolvent und ich habe keine Vorsätze begangene unerlaubte Handlung, haftet nicht vielleicht ein zweiter mit. Also Stichwort gesamtschuldnerische Haftung. Der 50 immer sehr beliebt im BGB kennt man, aber macht man nie. Ähm, diese ganzen Geschichten, das mag materiell rechtlich nicht so spannend sein, weil meine Klage gewinne ich ja trotzdem. Aber es ist für mich ein großer Unterschied, ob ich jetzt eben nur die die Ehefrau als Beispiel jetzt äh, verklagt habe, die wirklich nur Hausfrau ist und am Ende da natürlich nichts zu holen ist, währenddessen der Ehemann, der der beim großen Unternehmen arbeitet, ordentlich Geld verdient, genauso mithaften würde und da die Lohnpfändung zum Erfolg führt. Bleibt bei der gleichen Forderung, aber ist ein anderes Ergebnis. Und das sind so Dinge, da kommt man erst drauf, wenn man zu Beginn des Mandates auch an die Vollstreckung denkt und das sind auch Dinge, die kann ich später kaum mehr beheben und deshalb ist immer so der freundschaftliche Tipp, denkt denk dran an sowas.
0: Also ich finde ehrlich gesagt, das war jetzt mehr als der große Zeh mal vorsichtig ins, mal kalte Wasser, ins kalte Wasser gehalten. Aber ich habe ganz, hab ganz, ganz doll die Ohren gespitzt und äh, ich glaube, unsere unsere Lauscher da draußen ähm, sind auch äh, gebannt, wenn sie nicht schon äh, sowieso Zwangsvollstreckungsprofis sind. Da waren ein paar wirklich tolle tolle Tipps dabei. Also wir merken uns von Beginn an immer auch schon an die Vollstreckung denken und spätestens bei Klageinreichung. Harald, jetzt mal unterstellt, ich habe die Klage eingereicht, es läuft alles soweit, ja, ganz lala. Und es läuft aber dann alles auf einen gerichtlichen Vergleich hinaus. Muss ich da auch irgendwas beachten? Hast du ein paar, ein paar Tricks, ein paar Kniffe, die wir unseren künftigen Zwangsvollstreckungsprofis da draußen verraten können? Fast
1: mehr müsste man das den, den Anwaltsprofis verraten, die ja dann den, den Vergleich schließen, weil der Zwangsvollstreckungsprofi im Hintergrund, der ist dann der arme Mensch, der diesen Vergleich vollstrecken soll. Also deshalb. Ich meinte ist,
0: tatsächlich die Anwälte, die zuhören und nach dieser Folge mit dir allesamt Zwangsvollstreckung machen. Sind. Super, ja, genau. Perfekt.
1: Also. Ja, der gerichtliche Vergleich ist tatsächlich in der Zwangsverstreckung ein, ein Riesenthema. Man vergleicht sich gern, Richter lieben Vergleiche, Anwälte lieben natürlich auch Vergleiche, ist alles toll. Das Wichtigste, Faustregel, ist eigentlich nur, dass man sich merken muss, ähm, hat dieser Vergleich einen vollstreckungsfähigen Inhalt? Das ist so dieses, dieses, der große Überbegriff. Und Gerade an die Anwälte gerichtet, nicht alles, was sprachlich unglaublich toll klingt, mit vielen Kommas, hat am Ende einen vorstreckungsfähigen Inhalt. Und auch nur, weil man sich im Termin einig ist und jeder weiß, was gemeint ist in diesem Vergleich, heißt es wiederum nicht, dass am Ende dieses Ding vollstreckungsfähig ist. Und dann muss man wieder auch noch eines beachten, dass der Richter nicht der Freund des Anwalts ist, sondern der Richter in dem Moment ja nur den Vergleich protokolliert. Die Parteien vergleichen sich. Also kein Richter der Welt, ob er es weiß oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle, wird darauf hinweisen und sagen, denken Sie mal dran. Ob das jetzt vollstreckungsfähig ist, wird nicht passieren. Und der Gegner, für den der Vergleich günstig ist, wird auch nicht einhaken und wird sagen, Mensch, das müssen wir ein bisschen konkreter fassen, weil sonst haben Sie hinterher ein Problem in der Vollstreckung. Also der Gegner wird auch freundlich abnicken. Also das heißt, man ist derjenige, der jetzt, wenn man es mal auf der Klägerseite steht, ziemlich auf weiter, alleiner Flur und hängt da ziemlich in der Verantwortung. Und deshalb kurze Begriffe bestimmte Forderung, also ich muss, ich kann jetzt sagen, so ein Zirka-Betrag zwischen irgendwas geschuldet oder ein irgendwie sich aus irgendeiner Abrechnung ergebender Betrag ist dann zu zahlen, das funktioniert nicht, das ist nicht bestimmt genug. Ich muss, wenn ich um Gegenstände mich vergleiche, muss der Gegenstand so bestimmt genug bezeichnet sein, es würde niemals reichen, einen roten Audi ins Protokoll oder in den Vergleich mit aufzunehmen, sobald zwei rote Audis auf dem Hof des Schuldners stehen, ist die Vollstreckung gescheitert. Ja. Und einer meiner Lieblingsfälle, das muss ich einfach kurz erzählen. Wollt
0: sowieso fragen? Ein Beispiel, genau.
1: Ja, ist ein Beispiel, da kam ein junger Anwalt zurück und hat gesagt, so ist es super gelaufen. Also der Gegner, also der ist eigentlich umgefallen. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir einen Vergleich, weil das einzige, kann nicht so ganz zahlen. Und jetzt haben die folgenden Vergleich gemacht: Römisch erstens, der beklagte er kennt die Klageforderung an. Punkt. Römisch zweitens, dem Beklagten wird nachgelassen, diese Forderung in x-Raten zu bezahlen. Nicht vollstreckungsfähig. Die waren sich einig und gesagt, ja, wir sind uns einig, dass wir in der Klage gelten gemacht, wird der Betrag x, den, den wollen wir haben. Das will ich damit nur sagen. Also das sind so Dinge, man ist sich im Termin, keiner hat interveniert, keiner hat gesagt, nee, das funktioniert so nicht. Ich war ziemlich schnell, der gesagt hat, so, das wird nichts.
0: schade, schade. Ja, ja, aber im eigentlich, ist, klein, eigentlich ein kleiner Flüchtigkeitsfehler, ne? Ja, und ist ein
1: Haftungsfall aber am Ende des Tages, ja, auch klar.
0: Also, So ist es ja meistens mit Flücht ja, Flüchtigkeitsfehlern. Genau. Die siehst du am Ende bei der Haftung nochmal wieder. Ja.
1: So, das äh, sind also so kleine Beispiele, oder das kann man natürlich einer Nebenkostenabrechnung, wenn man dann rechnet ab und der sich aus der Nebenkostenabrechnung ergebende Guthabenbetrag hat, der Beklagte zu zahlen, das ist alles nett, das ist eine schöne Geschichte bestenfalls kann ich daraus noch einen Abrechnungsanspruch herleiten, den ich vollstrecken kann, mit viel Mühe, wenn dann zumindest der Zeitraum auch noch genau bezeichnet ist, aber das fehlt ja meistens auch schon, weil man weiß, über was man redet. Also das ist der Punkt, wo ich sage, nicht alles, was, was sprachlich toll klingt, nicht alles, wo man sich im Termin sagt, ja, das habe ich verstanden, wir sind uns ja als einig, wir wissen, von was wir reden, heißt am Ende für das neutrale Vollstreckungsorgan, dass dieses Ding vollstreckungsfähig ist. Das ist der, der wesentliche Punkt, wo man meines Erachtens aufpassen muss bei Vergleichsabschlüssen.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Also Leute, bei Vergleichen immer so präzise wie nur irgend möglich formulieren. Und und vielleicht vielleicht mal die, die Gegenprobe kannst du ja auch machen. Ne? Ob das aus sich heraus so klar verständlich ist, dass ich eben genau weiß, Gibt es eine andere Auslegungsmöglichkeit, ja oder nein? Ja. Ja, oder ist es aus und sich heraus eben in sich schlüssig? Und wenn, der wenn letzte
1: Tipp vielleicht, was, was wirklich Faustregel auch sein könnte, wüsste ich, wenn ich im Termin bin, wie ich das Ding vollstrecke. Also hätte ich eine Idee, ob da jetzt der Gerichtsvollzieher zuständig ist, ob jenes, ob welches zuständig ist. Wenn ich da selber schon als Anwalt, der den Vergleich gerade schließt, Bauchschmerzen habe und sage, so, oh, so ganz sicher, boah, wie machen wir denn das? Entweder vielleicht dann doch kurz Unterbrechen im Büro anrufen und sagen, weiß es jemand, oder halt einfach dann sagen, können wir es nicht so formulieren, dass ich wüsste, wie wir es vollstrecken.
0: Genau, sehr, sehr guter Tipp. Jetzt vielleicht nochmal, jetzt machen wir beim Vergleich, bei der Klage, mein Blick aufs Urteil. Jetzt mal Fall, ich habe ein Urteil, das ist noch nicht rechtskräftig, aber eines, das für vorläufig vollstreckbar erklärt wurde. Gibt es ja mit und ohne Sicherheitsleistung sollte ich das, das machen? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was muss man beachten? Auch da sprichst du einen sehr wunden Punkt bei mir an und es ist
1: auch ein, ein, ein Leidenschaftsthema von mir, die vorläufige Vollstreckbarkeit. Warum ist es ein Leidenschaftsthema? Weil es leider, leider, leider in der Anwaltschaft extrem im Hintergrund liegt oder, oder stiefmütterlich behandelt wird. Schade.
0: ein bisschen Schattendasein, ne?
1: Ja, hat ein Schattendasein. Und es ist... Auch eine zweite Erfahrung von mir in den Fachwirtekursen. Es gibt nirgends so viele Querfragen zu dem Thema wie bei der vorläufigen Vorstreckbarkeit. Also Verständnisfragen, Anwendungsfragen. Also anscheinend ist es wirklich so ein Thema, was keiner gern mag. Ich mache es kurz. Ich empfehle es natürlich, die vorläufige Vorstreckbarkeit. Ganz klar. Aus verschiedensten Gründen. Also zum einen ist es ja so, Argument eins, es nimmt oftmals die Motivation überhaupt, der Gegenseite in Berufung zu gehen. Denn es ist immer, das ist wieder eine menschliche Geschichte, hat weniger was mit Jura zu tun, es ist immer leichter, sich einer Hoffnung hinzugeben und zu sagen, ich muss nicht zahlen, weil ich hoffe, dass das Berufungsgericht das anders sieht. In dem Moment, wo ich aber gezahlt habe und jetzt die Hoffnung darin besteht, dass ich das wieder zurück ein zurückfordern muss, ist, ist eine höhere Hemmschwelle als einfach, im Endeffekt keinen Druck zu haben, nicht zahlen zu müssen und dann zu hoffen, es wird schon anders ausgehen. Also wenn ich eh schon gezahlt habe und insgeheim weiß ich ja eh, dass ich zahlen muss. Also ne, das ist so der, der erste Punkt. Das heißt, also ich nehme schon oftmals auch die Motivation für Rechtsmittel, für Berufungen, wenn ich den Druck aufbaue. Punkt 1. Punkt zwei ist und da haben wir viele Angst davor und so: ja, Schadenersatzverpflichtung, wenn ich dann vollstrecke und das Urteil wird aufgehoben. Was man nicht so ganz vorlassen darf, ist ja, dass, da bin ich ein großer Fan, die Justiz ja bei uns unglaublich ausgewogen ist. Wir haben eine wunderschöne Waage und das Schöne ist, ich darf einerseits vorläufig vollstrecken und andererseits darf aber ja auch der Schuldner die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung abwenden. So, und dann muss ich mich natürlich schon fragen, ja, wird der jemals die Vollstreckung abwenden, also Sicherheit leisten, wenn ich gar keinen Druck aufbaue? Und da sage ich, nee, wird er nicht tun. Und deshalb sehe ich auch die große Schädigung beim Schulter erstmal noch nicht, weil ich sage, er braucht ja bloß abwenden, also Kausalität. Und damit gehe ich natürlich unglaublich entspannt in eine Berufungsverhandlung, weil wenn der jetzt Sicherheit leistet, habe ich ja überhaupt kein Interesse mehr zu vollstrecken, aber der große Unterschied ist zwischen demjenigen, der das Urteil in der Akte lässt und in irgendeine Berufungsverhandlung reingeht, irgendeinen guten oder weniger guten Vergleich schließt und dann aber nach diesem Vergleichsabschluss feststellt, ja der hat ja gar kein Geld. Und da ist natürlich der Mandant unter uns gesagt doppelt. Lackmeier, denn er hat einerseits auf seine Forderung verzichtet in einer gewissen Größenordnung und hat umgekehrt dann noch nicht einmal die Gewähr, dass er diese Forderung bekommt. In meinem Fall wäre zumindest nur noch der Vergleichsbetrag von der Hinterlegungsstelle oder von der Bürgschaft einfach abzuholen und das ist, finde ich, ein unglaublich schönes Gefühl und dann kann er das Berufungsverfahren drei Jahre dauern, weil das Geld ist ja da. Also das ist nicht das Problem. Währenddessen, wenn eben alles irgendwo in, in, in der Schwebe ist, ist es ein unglaublich unbefriedigender Zustand, zumindest als Sicht, wenn ich Mandant wäre. Mich würde das nicht beglücken, muss ich ehrlich sagen. Und Das Zweite oder das Dritte eigentlich ist, wenn ich dann in der Vollstreckung feststelle, er hinterlegt nicht und ich habe dann eigentlich mein Gegenüber und ich sehe, der ist völlig vermögenslos. Da ja, bin ich doch auch wieder viel besser gestellt in der Berufungsverhandlung, wenn der jetzt mit Vergleich um die Ecke kommt und sagt, Mensch, also wie wollen Sie denn den eigentlich bezahlen? Also Sie wollen aber jetzt hier nicht irgendwo vielleicht strafrechtlich relevant da irgendwie sich da was erschleichen, weil die Vermögensauskunft sieht nicht gut aus. Und dann ist natürlich wieder der nächste Schritt, naja, wir können einen Vergleich schließen, aber vielleicht tritt jemand, der solvent ist, zum Zwecke des Vergleichsabschlusses bei. Und damit realisiere ich wirklich wieder Ergebnisse. Ich mache nicht nur Jura und habe einen Urteil, habe einen Vergleich, sondern habe am Ende vielleicht auch wirtschaftlich tragfähige Lösungen. Und das Mindeste, wenn du mir das noch zugestehst, ist einfach, was mir wichtig ist bei dem Ganzen. Natürlich ist der Mandant König. Und wenn der Mandant sagt, ich will das aber aus welchen Gründen auch immer nicht, weil ich Angst habe vor Schadenersatz, weil ich auch erstmal sicher sein will. Gibt es ja alles, ist völlig akzeptabel. Und dann habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe nur ein Problem, wenn der Anwalt quasi in Selbstherrlichkeit entscheidet und sagt, nö, ich biete das dem Mandanten gar nicht an, ich kläre ihn gar nicht auf, ich stelle ihm die Möglichkeiten gar nicht gegenüber, sondern ich entscheide sozusagen, wie Gott ihn weiß, wir machen das so. Denn das ist Schädigung des Mandanten. Wenn aber nach einer vernünftigen Aufklärung, der Optionen, auch der Risiken und der Vorteil, der man dann sich für oder gegen entscheidet, bin ich absolut tiefenentspannt, weil dann passt auch alles. Und was man nicht vergessen darf in dem letzten Zusammenhang, ich weiß nicht, ob, ob, ob du schon mal was von der Sicherungsvollstreckung gehört hast. Ja. Ja. Gehört ja. ja. Gehört ja. Ja, ja. Weil das ist ja auch immer das Argument oft von den Anwälten, so dieser Selbstschutz, ich will ja dem Mandanten nicht jetzt dazu zwingen, dass er eine Sicherheit leisten muss. In den meisten Fällen muss der keine Sicherheit leisten, weil er eben im Wege der Sicherungsvollstreckung auch ohne die Leistung der Sicherheit vollstrecken könnte und dann am Ende der Vollstreckung oder bei Rechtskraft des Urteils hat dann erst die Verwertung erfolgt, die Überweisung erfolgt oder umgekehrt, wenn ich dann eine Kontopfändung gemacht habe und es ergibt sich aus der Drittschuldenerklärung, dass der gepfändete Bra Betrag am Konto ist, hat der Mandant ja plötzlich einen Gegenwert und kann sagen, jawohl, jetzt leiste ich Sicherheit, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich jetzt Sicherheit leiste, kriege ich einen Gegenwert. Deshalb ist die Sicherungsvollstreckung eigentlich das Non Nonplusultra im Bereich der, der Forderungsvollstreckung, weil ich auch die, die, die Liquidität meines eigenen Mandanten überhaupt nicht schädige und schwellere, aber trotzdem einen Überblick bekomme, wie ist denn mein Gegner finanziell aufgestellt.
0: Also es überzeugt mich völlig, klingt alles schlüssig, ist, ist gekauft, würde ich Freut sagen. Überzeugt mich. Ja, also du, mich, mich hast du überzeugt. Was jetzt noch fehlt, ist, ähm, dass die Leidenschaft für die Zwangsvollstreckung von dir auch noch auf mich überspringt. Ja. Aber überzeugt hast du mich schon mal, klingt, klingt alles sehr schlüssig. Und ist sehr viel Tiefgehender, als man selber, also ich, ich musste nicht so viel äh, komplizierte Dinge vollstrecken. Ähm, ja, sehr viel Tiefgehender, als man selbst vielleicht bisher darüber nachgedacht hat. Da fällt mir auch noch ein, ein Stichwort ein, das ich auch bei dir gelesen habe. Und zwar sprichst du immer wieder von strategischer Titulierung. Was, was meinst du damit genau? Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das ist so ein Überbegriff auch, den ich immer wieder verwende, unter verschiedensten Gesichtspunkten zu sehen. Also einen haben wir heute eh schon besprochen. Strategische Titulierung bedeutet auch natürlich, Ausfallrisiko minimieren, das ist dieses ganze Thema gesamtschuldnerische Haftung, das ist dieses Thema äh, Feststellung einer vorsätzlich unerlaubten äh, Handlung beispielsweise, aber es geht natürlich auch noch weiter über die Verfahrensart, also wie tituliere ich denn überhaupt? Und da bin ich wieder bei so einem Randthema, wo du wahrscheinlich jetzt gleich zucken wirst aus, der, aus dem Studium <lacht> oder, oder aus deiner Tätigkeit, du sagst, ja, habe ich mal gehört,
0: aber hm. Urkundenprozess. Äh, Und? Ja. Wie ist die Begeisterung, ja, wie ist die Freude? Richtig. Aber damit hatte ich schon zu tun. Ich weiß nicht, warum. Man liest es und denkt sich gleich so, na, klingt schon zu eigentlich. eigentlich. Zu, Unrecht. zu Unrecht, zu Unrecht.
1: Völlig. Also ich bin einer der größten Fans des, des Urkundenprozesses, weil es eben ja eine coole Prozessart ist. Also vor allem auf der Klägerseite steht. Auf der Beklagtenseite ist es eher, wie soll ich sagen, traurig. Ähm, aber... Auch das meine ich eben unter strategischer Titulierung und, und was ich besonders bedauerlich finde, nur ein Beispiel, ist ja immer wichtig, man, man redet über Theorie, aber auch mal ein Beispiel. Man hat in der Praxis, was weiß ich, eine, eine Forderung einer Kfz-Werkstätte, die ist Bremsreparatur, keine Ahnung, Betrag ist jetzt völlig egal, So oder ein Bauwerk, ist völlig egal, also Werkvertrag, jeder glaube ich weiß, Werkvertrag nie schön. Abnahmeproblematik, Mängelproblematik, also alles diese Themen, die prozessual eine Rolle spielen, also Prozessrisiken hoch, zweitens, schlimmstenfalls ein Sachverständigen, Gutachten, hohe Kosten etc. So, jetzt wird man außergerichtlich tätig. Der Gegner meldet sich und sagt, naja, die Forderung hm, weiß nicht, keine Ahnung, aber vielleicht können wir uns einigen, aber ich zahle raten. So. Dann. Verhandelt man auch noch außergerichtlich, dann schließt man eine Ratenzahlungsvereinbarung, natürlich verbunden mit einem Schuldanerkenntnis und so weiter. Und jetzt ist da ein Betrag drin, Ratenzahlung. Oh, weil ich wundere, die erste Rate wird gezahlt, die zweite nicht mehr. So, jetzt geht man in die gerichtliche Titulierung. Was machen viele? Und das erschreckt mich wirklich mit, mit Nachdruck. Ja, die gehen her, machen einen Mahnbescheid und nehmen Katalognummer. Nageln wir jetzt nicht fest, ich glaube 44 ist der Werkvertrag. Also die nehmen 44 Werkvertrag. Und machen dann die ursprüngliche Rechnung gelten abzüglich der geleisteten Teilzahlung. Völliger Quatsch. Man macht doch sinnvollerweise den Anspruch aus dem Schuldanerkenntnis gelten. Denn dafür habe ich doch jetzt diese Vereinbarung die Schuldanerkenntnis und ich habe genau prozessual am Ende des Tages nicht die Einwendungen Mängel, die Einwendungen Sachverständigen, Gutachten etc. etc. sondern ich klage dann aus dem, aus dem Ding. Und jetzt kommt der, der größte Höhepunkt, ja, das mache ich jetzt mit dem Urkundenprozess.
0: Das mache ich mit dem Urkundenmahnverfahren. Und deshalb klingt strategische schicky. Titulierung. Ja, klingt, äh, klingt schicki. Ich glaube, das, also nicht nur ich, sondern ich glaube auch ganz viele da draußen haben eben die, die Lauscher aufgestellt. Ich äh, glaube, das ist tatsächlich ein Fehler, in den man sehr schnell reinrutschen kann. Ja, weil man halt einfach, man hat die, die Rechnung und dann
1: geht es ins naja, Büro ja. raus und, und so weiter. Aber alles, was ich mir außergerichtlich anarbeite, sonst würde sich ja das gar nicht lohnen, warum muss ich mit dem jetzt groß außergerichtlich verhandeln und, und mich irgendwo einigen, wenn am Ende des Tages dann sowieso wieder die ursprüngliche Rechnung mit allen Risiken, die ich eigentlich umgehen will, äh, dann wieder geltend gemacht wird. Das ist das ich, ist sehr schade und das meine ja. ich unter strategischer Titulierung unter anderem.
0: Bischal clever Cleverler, gell? Naja. <lacht> nee, Finde ich, find ich einen ganz, ganz tollen Tipp. Und jetzt muss ich natürlich noch was nachfragen. Nicht ohne Grund nannte ich dich vorhin schon den Zwangsvollstreckungspapst. Es gibt ein eigenes sogenanntes minicinisches Vollstreckungs-ABC. Das hast du entwickelt und du teilst da auf nach A, B und C Maßnahmen. Klär uns mal so, so ein bisschen in, in Kürze auf. Wer das ausführlich hören will, muss natürlich äh, vielleicht mal ein Seminar von dir besuchen. Das können wir heute nicht leisten. Aber mal so ganz ganz grob, was hat das auf sich mit A, B und C? Maßnahmen. Ja, ich, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, aber ich muss nur eine sagen, wie ist es
1: entstanden? Entstanden ist es, dass ich, wer mich kennt, weiß, ich bin ein unglaublicher Opernfan fan und es hat sich sozusagen eigentlich anhand einer Theateraufführung entwickelt, weil ich sage, Mensch, ich brauche eine, eine Steigerung. Also Beispiel, wenn im ersten Akt alle tot sind oder alle verliebt sind, wer schaut sich den dritten Akt an? Kein Mensch. Das ist völlig verrückt, also brauche ich eine gewisse Steigerung. Und genau das Gleiche brauche ich in einer Vollstreckung. Wenn ich beim Schuldner, die aus meiner Sicht exklusivste, verrückteste und spannendste Vollstreckungsmaßnahme an die erste Stelle setze. Und jetzt kommt das Wichtige. Und die funktioniert nicht. Was soll ich denn dann noch on top draufsetzen? Alles, was danach kommt, ist Loser. Alles langweilig. Es, 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 es kommt keine Spannung auf. Ich werde nicht mehr ernst genommen. Und daraus resultiert indirekt auch dieses Vollstreckungs-ABC, dass ich sage, die A-Maßnahmen dienen einer kurzfristigen Befriedigung und sind in der Regel bekannte Maßnahmen, sei es eben jetzt, ich mache eine Lohnpfändung, ich mache eine Kontopfändung, man erwartet sich einen relativ kurzfristigen Ertrag, ich mache eine Vermögensauskunft, also alles das ist auch beim Schuldner bekannt, damit unterscheide ich mich null von anderen Gläubigern, weil ich so, meine, macht halt jetzt einer eine Kontopfändung, macht einer eine Vermögensauskunft bei mir. Die B-Maßnahme soll schon zwei Dinge erreichen. Einerseits so eine mittelfristige Sicherung, mittelfristige Befriedigung erreichen und wichtig, ich hebe mich aus Sicht des Schuldners leicht von gläubiger Mitbewerbern ab. Würden jetzt viele sagen, Ja, was, was will er denn jetzt, jetzt, wird er verrückt? Nein, er wird nicht verrückt, denn ich muss mir bewusst machen, dass ich in der Regel niemals allein bin. Also ein Schuldner hat selten nur einen Gläubiger, sondern meistens sind statistisch irgendwo zwischen sechs und sieben Gläubiger. Ja. So, das ist so. Und wenn ich also weiß, dass es da mehrere Mitspieler gibt, ist es auch, ich sage es mal reichlich naiv, nur aus seiner Akte heraus diese Situation zu bewerten, sondern ich muss immer die anderen mit im Blick haben. Ergo muss ich mir auch überlegen, wie kann ich dem Schuldner signalisieren, dass es besser wäre, dass er mich befriedigt, als wie den sechsten oder siebten Gläubiger. Ah. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Also, Denn der Schuldner entscheidet, an wen er zahlt. Das wird niemals der Gläubiger entscheiden, sondern der Schuldner muss überzeugt sein, der muss sagen, jawohl, das ist sinnvoll, dass ich mit dem nichts mehr zu tun habe. Das ist der Job, den wir machen. Also damit meine ich bei einer B-Maßnahme halt auch mal Kontoauszüge-Wegnahme zum Beispiel vollstrecken. Macht vielleicht der Kollege nebenan nicht, aber habe ich noch nie erlebt als Schuldner. Jetzt nimmt man der die Kontoauszüge weg. Das geht doch dem gar nichts an. Darf er das? Das sind so Fragen, die wären unter b maßnahme zu, äh, reinzustellen als Beispiel, mhm. und dann gibt es die sogenannte C-Maßnahme, diese langfristige Sicherung oder der mit dem langen Atem darunter versteht man beispielsweise jetzt eine Rentenpfändung, zum Beispiel eines, eines relativ jungen Schuldner. Das Ist logisch, da kann ich jetzt nicht erwarten, dass morgen die Kohle kommt, aber nichtsdestotrotz, da stand immer fleißig in den Lehrbüchern drin: naja, die Rentenpfändung erst wenn ein gewisses Volumen angespart ist, ehrlich gesagt kann ich nicht nachvollziehen, diese Meinung, denn es ändert ja nichts am Prioritätsgrundsatz. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn ich jetzt warte, bis der 50 ist, dann ist womöglich einer, der ein bisschen nervöser ist, so wie ich zum Beispiel, auch bei einem 30-Jährigen in der Rente drin, aber dann habe ich die erste Rangstelle. Also das kann ja nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Also deshalb auch diese langfristige Sicherung und natürlich oder auch zum Beispiel Pfändung von, von Sozialleistungen oder irgend sowas, wo ich jetzt halt sage, ich merke dadurch wieder, dass der Schuldner aus dem Leistungsbezug fällt, also pfändbare Sozialleistung, das ist noch der Vollständigkeit halber mit dazu zu sagen. Äh, damit habe ich automatisch das Wort, was in der Anwaltschaft immer gern benutzt wird, wir geben die Akte in die Langzeitüberwachung, ein, ein <lacht> Lieblingswort von mir, weil ich immer sage, naja, also ausgedeutscht bedeutet das Akte lange Zeit im Schrank, keine Überwachung. Also das ist so, was normalerweise passiert. Ähm, aber über diese C Maßnahmen kriege ich halt automatisch oder wenn ich eine Herausgabe anspreche ins Kfz-Briefs oder so pfände, wenn die Finanzierung zu Ende ist, habe ich eine Information und, und das, die Akte ist immer in, in Bewegung.
0: Ja, also wir merken uns auf jeden Fall, Strategie ist sehr wichtig und immer an der Akte dranbleiben ist sehr wichtig. Du sagst aber auch immer, das A und O ist gleich zu Beginn die Informationsbeschaffung. Die ist ganz essentiell für erfolgreiche Zwangsvollstreckung. Ich glaube, das ein oder andere wird uns da jetzt auch einfallen, aber nicht so viel wie dir. Also welche Informations, an welche Informationsquellen sollte ich denn unbedingt denken als Anwalt?
1: Ich bin da gar nicht so exotisch, sondern ähm, da muss ich mich bei der eigenen Nase packen, weil ich selber oft nicht mache, gebe ich zu. Die beste Informationsquelle ist der eigene Mandant. Das würde man nicht glauben, aber es ist so, ich nehme aus, irgendwelche Versandhändler oder sonstiges, die ihren Schuldner nicht kennen. Also wenn sie im Massengeschäft unterwegs sind, dann dann wird es nichts. Aber dieses klassische Geschäft, wo der, wo der Mandant seinen Schuldner kennt oder noch besser aus also der familienrechtlichen Angelegenheit, ja sensationell. Also das sind Dinge, da muss man einfach mal mit Mandanten reden. Da muss man auch natürlich schon mal auch die Dinge abklopfen, denn, denn nur der Vollstrecker weiß ja, wo er rein vollstrecken kann, dass mir jetzt der Mandant nicht alle möglichen Vermögenswerte benennt, ist selbstverständlich. Also den muss man bei der Hand nehmen. Den kann man auch mal als Ermittler einsetzen, in Anführungszeichen. Je mehr er mitmacht, umso günstiger ist es am Ende des Tages. Also alles das Mandant ganz wichtig, als, als oberste Informationsquelle. Der zweite Punkt ist, ähm, da wird schon ein bisschen deprimierender, ist die eigene Akte des Anwalts oftmals. Also auch mal zurückblättern. Mal gucken, gibt es ein Briefpapier, das das... Ähm, des Gegners mit Kontodaten. Gibt es vielleicht irgendwelche Hinweise darauf, welche Kundenbeziehungen er unterhält? Alle diese Dinge und irgendwann vor allem am, am, am Beginn der, der Vertragsanbahnung zwischen Mandant und dem, dem Schuldner redet man ja noch miteinander. Man hat Informationen. Also das heißt, das sind eigentlich immer die naheliegendsten. Die, die mittlerweile modernsten sind natürlich Google-Recherche, Social-Media-Recherche und so weiter, klar. Und ansonsten muss man halt ehrlicherweise sagen, Auskunftsquellen, sowohl äh, gewerbliche, äh, gibt es genügend Anbieter mit unterschiedlicher Qualität. Also wir machen jetzt keine Werbeveranstaltung, gehe ich davon aus. Ähm, da muss man einfach ein bisschen ja. gucken, was man braucht. Und ähm, man kann unterschiedlich beginnen. Von der Adressrecherche gibt es Anbieter, die sich da spezialisiert haben. Dann gibt es weitere, die ähm, Arbeitgeber etc. ermitteln. Also da ist wirklich ein, ein buntes Potpourri vielleicht noch ein einziger Tipp, ohne Namen zu nennen, man sollte halt unterscheiden, ob dieser Anbieter tatsächlich nur aus Datenmaterial quasi automatisiert, Auskünfte ermittelt, sage ich persönlich, Na ja. Und es gibt aber tatsächlich Anbieter, die persönlich als Mensch quasi ermitteln, telefonieren, sich kümmern, hat in der Regel halt eine andere Qualität, ist aber natürlich auch, bisschen kostenintensiver.
0: Denke ich mir, was ich jetzt ganz spannend finde, Social Media, ähm, da geht mit mir natürlich gleich wieder die Fantasie durch, hast oh. du jetzt hast du sowas schon mal gehabt, dass du irgendwie einen, weiß ich nicht, jemanden hast, Ständisch. einen Schuldner, ein Schuldner, der sagt, ja, nee, überhaupt kein Geld und dann guckst du dir einen Social Media Account, Instagram oder was an und da steht dann, jetzt mal um es zu übertreiben, äh, hier, habe gerade meinen neuen goldenen Lambo abgeholt. Ja,
1: das würde ich für ein sagen, Tagesgeschäft. Das ist zwar verrückt, aber es, aber es ist so. Und da bin ich jetzt wieder bei dem zweiten Lieblingsthema Datenschutz. Also wir, wir, wir kämpfen um Datenschutz und, und schützen die Leute, ob sie es wollen oder nicht. Das haben wir dahingestellt. Aber auf Social Media spielt das überhaupt keine Rolle. Also da wird, wird das, das halbe Leben ausgebreitet, so viel, was gar keiner wissen will zum Teil. Das kommt alles. Also sowohl Ausbildungsverhältnisse von 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 Kindern, des Schuldner sind ja auch oft wichtig für Herausrechnung als berechtigter Person ist so ein Thema, wo ich schreibe, Mensch, bisher war schön, jetzt kotze ich, weil ich Regale einräume. Also diese ganzen Informationen sind, sind sensationell. Oftmals auch Schuldner, die ich sage ich jetzt einmal, ich habe Discjockeys und so weiter als, als Schuldner, wo du dann die nächsten Auftritte nachvollziehen kannst, wo es natürlich nichts ist peinlicher, als wie wenn der Schuldner dann da mordscool auflegt in, in, in der Ding und da kommt eine taschenfändung mitten in der Nacht in der Diskothek, da ist natürlich die Stimmung nur begrenzt, und ähm, aber man bleibt, ein bleibender Eindruck, ne? also das heißt, das ist ein Schuldner, der redet mit dir, am Anfang nicht so freundlich, aber am Ende, später, wenn man sagt, Mensch, das wollen wir aber doch jetzt nicht regelmäßig machen, findet man nicht eine Lösung, wo sie entspannt auflegen können und ich nachts schlafen kann, dann ist das eigentlich immer eine coole Sache. Und okay, das meine ich eben auch, du musst dich unterscheiden mit anderen Gläubigern, du musst einfach einen Akzent setzen, du musst
0: sagen, Mensch, ja. Und das hat ich ja dann auch mehr. schon, ja, kann mir vorstellen, hat ja auch schon wieder was Detektivisches. Und ja. Obacht, bevor man in der Kanzlei mal über den Kollegen lästert, weil er gerade über dem Smartphone hängt, vielleicht der spricht ja Handy -Crush, er gar nicht Handycrush, sondern ermittelt gerade genau. Vollstreckbares. <lacht> ja, kann ja, kann ja auch gut sein. So, jetzt hast du schon gesagt, wir sind die ganze Zeit meistens von fremden Schuldnern ausgegangen. Mit Zwangsvollstreckung können wir leider ja auch quasi in eigener Sache zu tun haben, nämlich dann, wenn Mandanten oftmals ja tatsächlich auch sehr zufriedene Mandanten am Ende die Rechnung einfach nicht zahlen. Hast du Erfahrungswerte dazu, wie, wie oft das, das vorkommt? Oder jetzt aus, aus, aus deiner Kanzlei, ähm, wie ist da so ungefähr äh, die die Quote? Und glaubst du, der Stand offener Rechnungen eigener Mandanten hat sich in den letzten Jahren positiv oder negativ äh, entwickelt? Interessiert mich deshalb, weil die Brack ja auch gerade während der Pandemie mehrere Umfragen unter der Anwaltschaft durchgeführt hat zur Entwicklung von Außenständen. Ich verlinke die Umfrage mal in den Show -Notes. Also, was meinst du? Kommt das sehr häufig vor? Habt ihr eine, eine, einen Überblick über eure Quote?
1: Ja, also, verstehst du, Insider können wir nicht also deutlichst äh, Detailsachen raussagen, aber, ja, das ist schon klar, also, aber, aber ist erfahrungsgemäß klar. ist es tatsächlich so, ich, ich nenne es mal unter das Stichwort, der Anwalt in eigener Sache ist immer ein Problem. Das, glaube ich, ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich hoffe, ich mache mir seinen einen unbeliebt deswegen, sondern es ist völlig normal. Die eigenen Sachen stehen immer hinten an. Der Anwalt versteht sich aus meiner Sicht nach wie vor viel zu sehr als Organ der Rechtspflege, was ihn zwar ehrt, aber er ist halt am Ende tatsächlich Unternehmer. Und er, er hat halt auch nur seine Arbeitszeit zu verkaufen. Ich bin immer wieder schockiert, immer noch, wie viele Anwaltskanzleien Gerichtskosten verauslagen in beachtlicher Höhe. Die werden sogar noch zum, zur Bank des Mandanten auslagen. Also ich ich kann es auch nur jetzt mal ganz offen in meinem Inkasso, ich verauslage keinerlei, nicht einmal 20 Euro Gerichtsvollzieherkosten. Die Rechnung geht an den Mandanten, weil ich einfach genau. unmittelbar auch dadurch sehe, wie kommen die Mahnungen. Dann sehe ich also auch schon, mehr naja, der zahlt nicht einmal 20 Euro an den Gerichtsvollzieher, sollte ich vielleicht mal zwischenabrechnen etc. Also das ist für mich tatsächlich, der Anwalt ist einer der... Tatsächlich der größten Berufe noch aus meiner Sicht, wo, wo offene Rechnungen entstehen, weil viel zu spät abgerechnet wird, dann ist auch so eine Krankheit, ähm, gerade bei Stundenhonorar, man freut sich, man wartet bis die Rechnung am besten 10.000 Euro ist und dann freut man sich, wenn man eine große Rechnung geschrieben hat, das ist ja alles toll. Nur die Frage ist, man muss immer reinversetzen, den Mandanten freut sich der auch, wenn jetzt 10.000 zu zahlen sind oder hätte er vielleicht eine größere Motivation lieber ein paar Mal 2.000 Euro zu bezahlen, würde das vielleicht leichter funktionieren. Also ja. das gebe ich immer so ein bisschen auch zu bedenken und da ist immer so diese Motivation, je höher der Rechnungsbetrag ist, umso cooler irgendwie, verstehe ich ja einerseits, aber aus Sicht des, des Forderungsmanagements ist das halt eher tödlich und die Außenstände sind tatsächlich in den Kanzleien oft beachtlich und ich verstehe es deshalb umso weniger, bin ich auch ehrlich, weil der Mandant eine Garantenstellung, Entschuldigung, der, der Anwalt eine Garantenstellung dafür hat, dass er so viel Informationen hat. Ich habe zum Beispiel, ich ja auf dem Einzug, wo ich sage, naja, wie konnte es dazu kommen, dass Sie jetzt auf einer Rechnung hängen bleiben? Sie sehen doch diesen riesen Passivprozess. Der Mandant wird verurteilt, 200.000 Euro zu bezahlen und Sie haben keinen Vorschuss, Sie haben kein Geld genommen. Der Gegner hat natürlich schon einen Titel, da kriege ich ja nie die erste Rangstelle. Also das heißt, es sind so Dinge, wo ich schon ehrlicherweise sagen muss, ich, ich erkläre das immer für mich, damit mich beruhigt, naja, ist halt der Anwalt in eigener Sache. Aber wenn es ein normaler Mandant wäre, würde jeder sagen, ja, ist denn der verrückt, das, das sieht man doch. Dass das nicht ich glaube, ja.
0: ich glaub, ich glaub, da hast du recht. Ich glaube, da hat sich aber auch ganz ganz viel getan. Also mein, ja. mein Vater war ein sehr, sehr guter Anwalt, allerdings in ländlicher Gegend. Da ist das tatsächlich auch üblich gewesen, damals noch Gerichtskosten mhm. hat der Anwalt verauslagt. Ja. Ich habe mir damals gesagt, als ich angefangen habe, ich bin noch nicht Die bescheuert, ich habe das durchgereicht. Bin, bin ja nicht irre, gerade noch als Berufseinsteiger. Okay. Jetzt mal Karten auf den Tisch. Ich hätte gar nicht das Geld gehabt, das immer zu verauslagen. Ja? Gerade wenn du in den Beruf einsteigst. Also ich glaube, da hat sich heute schon ganz viel gedreht. Und ich glaube, es ist vielleicht gerade wenn du jetzt nicht aus einer Kleinstadt kommst und Anwalt bist, wo du jeden, jeden kennst. Ne? Da ist es vielleicht immer ein bisschen schwieriger gewesen. Früher, heute, glaube ich, ist das anders. Aber gibt es denn, Harald, vielleicht so ganz klassische Anzeichen, anhand derer ich vielleicht von Anfang an schon erkennen kann, dass da irgendwie Ungemach auf mich zukommt, dass vielleicht Zahlungsschwächen beim Mandanten da sind? Und gibt es Möglichkeiten, mich von Beginn an da ein bisschen abzusichern?
1: Ja, die, die gibt es natürlich. Und ich empfehle auch immer diesen, eigentlich wie beim Arzt das ist es ja so ähnlich, dieses Mandantenstammblatt, einfach gerade zu Beginn bei unbekannten Mandanten, einfach mal gewisse auch Dinge abzuklopfen wie, wie Bankverbindungen für Rückerstattungen von Honoraren, Weiterleitungen von Fremdgeld ist schon mal ganz spannend, Telefonnummern, Berufsstände etc. Also alles das ist schon mal wichtig und da ist das erste Indiz, wer das schon unvollständig ausfüllt und diese wesentlichen Punkte auslässt, ist immer komisch. Was auch immer komisch ist, ich würde mir mal sagen, jetzt pauschalierter, das geht mir, es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer, sind wir uns alle einig, glaube ich, aber so Indizien, wenn, wenn so Anrufe kommen, ja irgendwie, also meine Buchhalterin ist im Urlaub, ich kann sie im Moment nicht überweisen. Das, wenn es einmal vorkommt, völlig okay, die ist vielleicht wirklich im Urlaub, wenn es aber ständig vorkommt, sind das so, so Indizien. Ich habe die Rechnung nicht bekommen, ich habe die Mahnung nicht bekommen. Das ist immer, so, oh, die Ausrede Nummer eins habe ich nicht bekommen. Schwierig. Der Hund hat gefressen. Ja, solche Dinge. Ähm, dann plötzlich, wo ich immer wieder sage, wo auch ungemacht rot, da ist zwar schon fast zu spät, ist, wenn sozusagen im zweiten oder dritten Mahnlauf dann erst die die Beschwerden kommen. Ja, ich bin ja eigentlich nicht zufrieden. Ja, Ich verstehe das gar nicht, warum. Das war ja so nicht besprochen. Wenn ich ehrliche Einwendungen habe, kommen ja die normalerweise unmittelbar. Selbst wenn die Rechnung inhaltlich falsch ist, mag ja mal sein, dass was nicht passt oder nicht der Vereinbarung entspricht. Aber dann kommt es unmittelbar und nicht bei der dritten Mahnung. Ich warne auch dringend davor, die Mahnungen durchzunummerieren. Auch das ist so eine, so eine, so eine Krankheit. Aber nicht nur bei den Anwälten. Erste, zweite, dritte Mahnung. Warum, verstehe ich nicht. Das fordert automatisch heraus, durchzuzählen und so, ja, kommt vielleicht noch eine vierte, wie gut kann er zählen, vielleicht eine fünfte, eine sechste, bei Ärzten passt es auch, ich habe meinen Zahnarzt gehabt, der hat 15 Mahnungen gestellt und die waren durchnummeriert, 15. Mahnung, da kann ich ernst genommen werden, das ist völliger Witz, für mich ist es, die erste ist eine Zahlungserinnerung, so eine, einfach fange ich alle auf, auch der, der im Urlaub war, der das vielleicht wirklich vergessen hat, also höflich, freundlich, Zahlungserinnerung, und das Zweite ist aber auch schon die letzte Mahnung, denn damit ist alles gesagt, jetzt ist Schicht im Schacht und dann geht's es los. Also das wären so Punkte und natürlich am Zahlungsverhalten kann man es auch erkennen, gerade beim Dauermandanten, der da immer pünktlich die Rechnungen oder sogar nach wenigen Tagen bezahlt und Zahlungszeiten werden immer später, sollte man sich überlegen, das hat meistens einen Grund.
0: So Harald, also ich muss nochmal konstatieren, ich habe jetzt wahnsinnig, wahnsinnig viel, für mich ehrlicherweise auch viel Neues, gehört und mir surt so ein bisschen der Kopf. Jetzt will ich zum Abschluss, wir wollen ja vielleicht für den einen oder anderen, den es noch nicht so ganz gepackt hat, das Feuer der Zwangsvollstreckung, was ich mir nach deinen Vorträgen jetzt gar nicht vorstellen kann, noch so ein bisschen versöhnliches, unterhaltsames Ende. Wobei unterhaltsam war es bis jetzt ja auch schon sehr. Aber ich will jetzt noch Gossip, Harald. Was war die unfassbarste Ausrede? Du hast da eben so ein Stichwort geliefert, die ein Schuldner Mal vorgetragen hat. Erzähl mal. Was, was hast du so auf dem Tisch?
1: Also es ist, es ist schwierig, da die, die Außergewöhnlichste zu finden. Aber was ich schon beeindruckend fand, war, die Ausrede, warum man eine Rate nicht bezahlt, dass wenn man es hochaddiert, so oft hat er angerufen, mittlerweile die vierte Oma verstorben war des Schuldners. Das ist also schon, wenn man es hochaddiert, ein bisschen viel. Und da fragt man dann schon mal, wie viele Omas haben sie denn noch? Und erst dann hat der Schuldner gemerkt, ähm, habe ich das schon mal gesagt, so nach dem Motto, also er bringt anscheinend die Ausrede überall und wir dokumentieren halt auch immer den Grund, warum. Und dann kannst du immer hochaddieren und du weißt, eh, e stimmt nicht. Das ist so der Punkt. Und noch eine schöne Geschichte, auch mit dem Tod, ist noch etwas, das mir im Großmandat mal passiert, wo dann irgendwann mal der Brief zurückkam, als unbekannt verzogen, in Anführungszeichen, da war der Stempel des Postbeamten mit Handschrift drauf, Empfänger immer noch tot. Also das war so das Anzeichen <lacht> an uns, ihr Idioten. Habt es jetzt endlich mal gemerkt und nehmt sagt, meine neue Adresse oder hört halt auf oder wie auch immer.
0: Okay, das, das ist putzig. Und das erste Beispiel, da sind wir wieder dabei, in der Akte immer mal wieder zurückblättern. Ne? Dann fällt das fällt das nicht ja. äh, fällt das mal auf. So, jetzt will ich noch, noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen. Was waren so deine vielleicht umfangreichsten oder erfolgsreichsten, kompliziertesten Vollstreckungssachen? Du hast da, da bestimmt eine Mördergeschichte auf Lager.
1: Naja, so eine Mördergeschichte ist es nicht und ob es jetzt unbedingt die umfangreichste war, würde ich auch nicht sagen, aber es ist, die mir im Gedächtnis geblieben ist, weil es so frech war. Ähm, wir haben ein Vermögensverzeichnis bekommen und da stand drauf, schaue ich unten bei Arbeitgeber, stand eben drauf, ähm, monatlich circa 10.000 Euro. Und da denkst du, oh, Schuldner verdient 10.000 Euro, cool, und da schaust du runter, Arbeitgeber, und da steht drauf, durch tägliches Roulette-Spiel bei der Spielbank XY. Ja? <lacht> genau, also er verdient sein Monatseinkommen 10.000 Euro durch Glücksspiel und Roulette in der Spielbank. So, das war frech. Man muss dazu sagen, der Schuldner hatte zig Gläubiger, das sieht man im Vermögensverzeichnis, zig DR-Nummern, also das war sozusagen eine Standardausrede. Sein Pech war, dass ich ähm, selber mal ganz gern hobbymäßig einmal im Jahr, wenn es gerade passt, mal in die Spielbank gehe, weil ich es einfach ganz nett finde. Und damit wusste ich, naja, da gibt es so... So, so eine Spielbankordnung und da gibt es auch sowas wie das Recht auf Eigensperre, also wenn ich spielsüchtig bin. Genau, und, ja. Genau, und daraus entsteht ja dann, wenn ich das ausgeübt habe, sozusagen ein Schadenersatzanspruch gegenüber, die, gegenüber der Spielbank, wenn sie mich trotzdem spielen lassen und so weiter. Und dieses Recht habe ich gepfändet. Das ist komisch, ist aber so. Naja, du, alles was man abtreten kann,
0: ja, da, jetzt, man erlebt mich selten sprachlos, aber da bin ich jetzt sprachlos. Also das ja. ist etwas, da würde ich auf jeden Fall nicht drauf kommen.
1: Und zwar als Sekundäranspruch. Der Primäranspruch war natürlich dann dieser Schadenersatz, wenn er jetzt spielt und verliert, dass man also sozusagen das dann gegenüber der Spielbank geltend machen kann. So Und das Ende vom Lied war, um das abzukürzen, denn wir sind ja schon in der Zeit vorangeschritten, dass natürlich die Spielbank allein durch die Zustellung dieses Pfüps, man kann sich drüber streiten, ob ich wirklich im Namen des Schuldners dann die die Eigensperre ausüben kann, nichtsdestotrotz ist aber die staatliche Spielbank regelmäßig verpflichtet, wenn sie merken, Vermögensverfall tritt ein, von sich aus aktiv zu werden und spätestens die Zustellung eines Püps könnte auf einen Vermögensverfall natürlich hindeuten. Also hat die Spielbank von Amtswegen, nennen wir es mal so, diese, diese Eigensperre ausgeübt und damit hat irgendwann der Schuldner mal Wutentbrannt angerufen und hat gesagt, er steht jetzt vor der Spielbank und kommt nicht mehr rein. Und wollte sich also in Anführungszeichen ganz herzlich bei mir bedanken. Dafür kannst du ja vorstellen. <lacht> und er hat natürlich bezahlt am Ende des Tages, weil die Spielsucht war, war hat überwogen und er wollte unbedingt halt da wieder rein und wollte wieder weitermachen. Und was ich auch nicht wusste, er war dann für ganz Bayern gesperrt und, und noch irgendwo, also er ist dann eine andere Spielbank noch angefahren, weil er es nicht geglaubt hat. Und das war so, finde ich, eine der interessantesten Dinge und spricht wieder mal für dieses... Nehmen wir mal synonym wieder um die Ecke denken, über den Teller heran, hinausschauen. Ich war der einzige Gläubiger, der von dem jemals Geld gesehen hat. Das hat er mir mehrmals äh, versichert. Und es kam, jeder hat sich ja abfinden lassen mit dem Ding. Und er hat gesagt, naja, gut, wie soll das funktionieren? Der spielt Roulette. Mal gewinnt er, mal verliert er. mal Akte weg, tot. Blöd. Ich habe mal gedacht, naja, dir zeige ich
0: es. ist auf jeden Fall menschlich natürlich eine, eine traurige Geschichte, mit der Spielsucht, da hört man im Hintergrund hier schon äh, die Sanität ranfahren, wenn wir darüber ja. sprechen. Traurige Geschichte, schweres Schicksal. Aber zwangsvollstreckungsrechtlich natürlich, ehrlich gesagt, ein richtiger Knaller. Also das, glaube ich, wäre an deiner Stelle auch meine Lieblingsgeschichte. Das ist wirklich schräg. Das kann man schon mal auf den Tisch hauen, dass man die Idee hatte. So und Harald, jetzt sind wir tatsächlich schon fast am Ende. Wir waren jetzt schon bei deiner sozusagen Lieblingsvollstreckungssache. Äh, Bleiben wir doch dabei und kommen zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingscasinos, Lieblingsfreizeitbeschäftigung, Lieblingsgetränke. <lacht> und für dich habe ich die folgenden drei. Ich muss natürlich jetzt für alle Lauscher da draußen fragen, dein Lieblingsfachbuch, vermutlich was mit Vollstreckung. Ja, ganz klar.
1: Das steht auch <lacht> eindeutig fest. Das ist mein Aber absoluter Liebling. Schuschke, Vollstreckung und vorläufiger Rechtsschutz. Also, das ist ein toll. Steht
0: er Also Immer immer gern genommen. Und was macht das aus deiner Sicht zu deinem Lieblingsbuch im Vergleich zu anderen? Es gibt ja irrsinnig viele Vollstreckungsbücher.
1: Unglaublich sauber gemacht, sehr bodenständig gemacht, sehr breit gefächert. Und ich gebe auch zu, ich habe den einen oder anderen Input auch schon mal an die Autoren geliefert diesbezüglich. Und auch da immer tolles Feedback bekommen. Also das, ja. Ich muss ehrlich sagen, also das, so ehrlich bin ich jetzt auch noch, dieses, dieses Buch habe ich selber Jahre nicht gekannt. Und ich habe es über einen einer meiner Lieblingsreferenten Lieblingsreferentenkollegen, Norbert Schneider, der hat es mir empfohlen. Der kannte das schon seit vielen, vielen Jahren. Und so, was, du kennst den Schuschke nicht? Und dann muss ich dir besorgen. Und da hat mir er tatsächlich den Schuschke geschickt. Und seitdem war ich verliebt und besorge ihn mir immer wieder.
0: Also guter Tipp für alle, die noch nach auf der Suche nach passender Literatur sind. Und Schneider, weil du es gerade sagst, Übrigens, bei Norbert Schneider habe ich sofort nach Zulassung meine, mein erstes mehrtägiges RVG-Seminar gebucht. Und ich habe jahrelang mit seinen Seminarunterlagen gearbeitet und ich hatte es dann echt drauf. Da waren wirklich komplizierte Sachen dabei. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Äh, auch ein toller Referent.
1: So, Gebührenpapst,
0: dann, möchte ich sagen. Ja, Gebührenpapst ist, ist so. Äh, wobei, Herbert Jones macht es natürlich auch ganz großartig. Aber ich habe damals zum Berufseinstieg Norbert Schneider gehört. Wenn du jetzt sehr erfolgreich vollstreckt hast, dann hat man sich ja auch eine Belohnung verdient. Wie belohnst du dich? Was ist dein Lieblingsessen? Reicht nicht
1: nachdenken. Schnitzel mit selbstgemachten Kartoffelsalat. Das Wichtigste ist selbstgemacht und damit meine ich nicht den Kübel selbst aufgemacht, sondern wirklich Kartoffeln schälen, schneiden, machen. Ich Diese Schnitzel. Leidenschaft teile ich auch mit dem Norbert Schneider im Übrigen. Wir essen gemeinsam wahnsinnig gern Schnitzel. Ich, ich
0: liebe Schnitzel. Ich habe schon ganz lang keins mehr gegessen. Ich esse tatsächlich am liebsten auch hausgemachte Schnitzel. Ich bin nur häufig zu faul. Es macht viel, viel Arbeit, aber ich mache ein sehr gutes Schnitzel, aber ich gieße auch gern essen. Jetzt die streitentscheidende Frage. Wie muss der Kartoffelsalat der Hausgemachte angemacht sein? Schön essig sauer. Dankeschön. Äh, dann brauchen wir uns hier nicht in die Haare kriegen. Ich Keine so Gurken, ich brauche keine Gurken
1: da drin, das wässert nur.
0: Exakt. Also ich auch fränkisch, ich bin flexibel, was Speck angeht, kannst du, musst du nicht, aber nicht mit Mayo. Ein Schöner Echt? Fränkisch. Also bei uns halt fränkische Kartoffelsalat, unschlagbar. Ich bin im Oktober in Berlin, also du kannst jederzeit Schnitzel machen. <lacht> ich werde mal ich ein Schnitzel machen. Ansonsten, äh, das, lass uns das machen. Wir gehen. also zumindest gehen wir ein Schnitzel essen. Okay. Ich habe wahrscheinlich wieder keinen Bock, äh, meine Küche einzusauen. Aber lass uns ins Schnitzel essen gehen. Das machen wir auf jeden Fall. So okay. und jetzt, jetzt hast du gut gegessen. Jetzt hast du Freizeit. Was machst du in deiner Freizeit? Dein Lieblingshobby?
1: Auch da keine Sekunde bereich drüber nachdenken. Da gibt es nur eins. Das ist die Oper in alle Richtungen.
0: Ja. Ich, hatte vorhin schon, ich hatte ja fast antizipiert, dass irgendwas mit Theater oder so kommt. Nachdem wir vorhin über das Zwangsvollstreckungs-ABC und den Spannungsbogen gesprochen haben, ja. dachte ich schon, es kommt bestimmt was Kulturelles. Sehr, sehr schön. Aber ist natürlich lang schon nicht mehr möglich gewesen. Wann war es das letzte Mal? Tatsächlich es ist es
1: fast zwei Jahre her bei mir, weil ich auch ehrlicherweise sagen muss, nachdem ich eher auf die, auf die großen Werke stehe wie Wagner-Strauss, also die langen Dinge, ich habe keine Lust, mich fünf Stunden in eine Wahlküre mit einer Maske reinzusetzen. Punkt.
0: Nee. Und kann, ich, kann ich verstehen. Aber wir sind guter Hoffnung, dass das alles irgendwann wieder möglich ist. Genau. Lieber Harald, ich danke dir von Herzen. Das war wirklich, wirklich klasse. Sehr interessant, spannend. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht nur eine ganze Menge gelernt. Ich finde Vollstreckungsrecht jetzt auch ein bisschen weniger blöd als noch zu Beginn. Da waren wirklich coole, coole Tipps dabei. Ich danke dir sehr. Apropos Tipp, noch ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns bitte unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und heute unbedingt nochmal einen Blick in die Show Shownotes werfen. Da habe ich euch einiges zu Harald, aber auch zum Beruf Rechtsanwaltsfachangestellte und zum Rechtsfachwirt zusammengestellt. Harald, ich danke dir sehr für deine Zeit, für die tollen, tollen Tipps und Tricks. Und ich glaube, wir haben heute alle wahnsinnig viel mitgenommen. Ich hatte vor allem richtig viel Freude. Und apropos Freude, ich freue mich auch auf unser Schnitzel. Das machen wir wirklich. Ja, wunderbar. Auch von meiner Seite vielen,
1: vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe... Ich habe den einen oder anderen doch überzeugen können, dass er doch mal leidenschaftlich Vollstreckung macht oder zumindest die Scheu ein bisschen davor verliert. Dann hat es sich in jedem Fall gelohnt. Und ich freue mich auf Schnitzel.
0: Ich freue mich auch auf Schnitzel. Und irgendwann machen wir mal einen Nachklapp und spätestens dann äh, ganz, ganz äh, die ganze Anwaltschaft Deutschlands wird brennen für die okay. Vollstreckung. <lacht> ich danke dir, Harald. Danke, mach's, mach's gut. gut.